0: Liebe Age of Empires Community, willkommen zum Age of Empires Magazin Nummer 3 mit mir, Felix und Christian. Hallo zusammen! Wir berichten heute über ein paar interessante Neuigkeiten aus dem vergangenen Monat, darunter zwei Spiele aus dem Wandering Warriors Cup, dem Killer-Patch, der für kurze Zeit Teamgames in Age of Empires 2 nahezu unmöglich gemacht hat, das jetzt schon legendäre und längste Age of Empires 2 Spiel aller Zeiten und über einen brisanten Leak, der ganz stark auf ein neues DLC hindeutet. In unserem Spotlight diskutieren wir dann auf euren Wunsch hin über das Laming, in Neues von uns berichten wir von zwei Highlights aus unseren Spielen und wir haben außerdem Fly Like Django, einen deutschen Caster, Coach und Topspieler, spieler vors Mikrofon bekommen und ein tolles und persönliches Interview mit ihm geführt. Und zum Schluss gibt's dann wie immer den Ausblick auf die Turniere im März. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Neuigkeiten. Es gibt eine ganze Reihe von Neuigkeiten, denn der Februar hat es wirklich in sich gehabt. Und wir fangen an mit einer kurzen Meldung von Memp. Der hat nämlich in seinem Stream am 3. Februar eine Ankündigung per Stream-Command gemacht. Darin hieß es, dass es drei S-Tier-Turniere im Jahr 2022 von ihm geben wird. Einmal Rage Forest 4v4-Turnier im April, Battle of Africa 3, wahrscheinlich im Juni, das Datum steht noch nicht so hundertprozentig sicher, und King of the Desert 5 zum Jahresende. Und da haben meine Augen geleuchtet. Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich habe etwas, worauf ich hinfiebern kann.
0: Okay. Ja, vor allem auf Battle of Africa 3 freue ich mich sehr. Endlich mal wieder ein Teamturnier. Aber trotzdem, für Age of Empires 2 als Gesamtes ist natürlich das nächste King of the Desert ein Superzeichen.
1: Und wie immer, mehr Infos erfahrt ihr dann hier im Magazin, wenn es sie dann geben wird. Als nächstes sprechen wir über das wohl kürzeste Spiel, das es im Wandering Warriors Cup gab. Das Wandering Warriors Cup war dieses nomadische Turnier, das Dave und T-90 zusammen veranstaltet hatten in Age of Empires 2 und im Viertelfinale des Turniers trafen Viper und Mr. Yo in einem Best of Three aufeinander. Die ersten zwei Spiele gewann Viper, im dritten Spiel wurde dann auf Boundary Brawl gespielt. Diese Map ist prädestiniert für Chaos und verrückte Strategien, denn beide starten nomadisch auf einem kleinen Stück Land in der Kartenmitte, umgeben von vielen Bären, vier Nashörnern und einigem Hand. Und dieses kleine Inselchen ist dann umgeben von Wasser. Beide haben natürlich ETC direkt in der Mitte gesetzt und haben angefangen es zu bauen. Da sie in unmittelbarer Nähe zueinander starten, bekommen sie eigentlich nahezu alles mit, was der Gegner macht. Und es ist Meta auf dieser Map gewesen, sich möglichst früh zu versuchen, die ganzen Boars in der Mitte streitig zu machen. Deswegen wurden auch gerne mal so Zivilisationen wie die Goten gepickt, die die Boars sehr schnell und sicher töten können. Und sowas ähnliches hat Mr. Yo versucht, der als Burber schnellere Wills hatte und so von den Nashörnern nicht so leicht attackiert werden kann. Man startet also mit drei Wills. Mr. Yo hatte einen ganz klaren Gameplan, als sein TC ca. zu 90% fertig gebaut war holte er gleichzeitig mit zwei verschiedenen Wills zwei verschiedene Bors und der dritte Will baute dann das TC restlich fertig. Aber er war zu früh dran. Das TC war noch nicht fertig, als die Wills schon an dem TC standen mit den zwei Bors im Schlepptau. Der erste Will starb am Nashorn genau in dem Moment, wie das TC dann fertig gebaut worden war. Dann garnisonierte er die anderen zwei Wills schnell, damit er damit das Nashorn schwächen kann, um es dann als Nahrung sammeln zu können, aber er hat das Timing verpasst und mit dem TC dann das Nashorn getötet, was bedeutet, dass er die Nahrung nicht nehmen konnte. Er hatte dann einen Villager weniger und konnte sein Bohr nicht nehmen. Das andere Bohr ist, glaube ich, in der Zwischenzeit sogar wieder zurückgelaufen und nach diesem katastrophalen Start hat Mr. Yo dann sofort aufgegeben, das Spiel endete nach sage und schreibe zwei Minuten und 16 Sekunden. Und es war höchst unterhaltsam, wie übrigens das ganze Set, das ihr auch auf Daves Kanal anschauen könnt. Den Link dazu gibt's in der Folgenbeschreibung.
0: Ja, das war irgendwie gleichermaßen unterhaltsam wie traurig, ne? Ich hatte dich ja damals auf das Spiel hingewiesen und du hast erstmal gebraucht, um es überhaupt zu finden, weil es so kurz war. Ja, aber schon etwas Besonderes, wo auch unser eins dann mal sieht, dass wir nicht die einzigen sind, die ab und an mal irgendwie ihr Town Center und die daraus fliegenden Pfeile etwas missmacht
1: Ich glaube, du hattest damals zu mir gesagt, es ist irgendwie traurig und irgendwie unterhaltsam. Und das trifft so gut, weil es halt das dritte Spiel war. Und Mr. Yo war definitiv einer der Favoriten für diesen Wandering Warriors Cup, weil er so gut auf Nomad-Karten ist. Und dann so aus diesem Spiel rauszugehen, nach einem echt coolen, kreativen Move, der halt höchst riskant war, das war die Definition von High Risk, High Reward. Und in dem Fall ist er leer ausgegangen.
0: Schade. Das hätte noch mal ein weiteres interessantes Spiel im Set werden können, aber auch sowas einzigartig. Und ich habe noch ein weiteres Spiel mitgebracht aus dem Wandering Warriors Cup. Und zwar sind in der Round of 16 Tato und Valas in einem Best of 5 zusammengetroffen. Die Map, deren Spiel ich vorstellen möchte, war Valas Home Map Inundation. An dem Punkt stand es schon 2 zu 0 für Tato. Das heißt, hier ging es jetzt wirklich um Valas weiteres Überleben. Und für alle, die diese Map nicht vor Augen haben, ihr könnt euch einfach Golden Swamp vorstellen nur ohne Fisch. Das heißt, es gibt eine Insel in der Mitte, wo sehr viel Gold drauf ist, umgeben von sowas Sumpfartigem, wo man drüber laufen kann, allerdings auch mit Schiffen drüber fahren. Und außenrum ist ein Ring, auf dem dann Holz zu finden ist und vor allem auf dem auch Platz ist für weitere Gebäude, denn in der Mitte ist hauptsächlich das Gold. Die Villager spawnen bei dem nomadischen Staat hier auf der mittleren Insel mit dem Gold, und selbstverständlich werden dort dann auch die TCs gebaut. Für alle weiteren Ressourcen muss man dann eben an den Rand gehen. Tato war hier Teutonen und Wallace hatte die Böhmer gewählt. Und es war schon ganz früh Wallace gelungen, Tato von der Mitte zu vertreiben. Aber für den war das gar nicht so eine richtige Katastrophe, sondern der hat sich langsam zurückfallen lassen und dann am Rand eine große Wirtschaft aufgebaut und wirklich mit den Teutonen geboomt, wie man das nur mit denen machen kann, mit den günstigen Feldern. Und hat es dann umgekehrt Valas sehr schwer gemacht, selbst an den Rand zu kommen. Das heißt, der hatte irgendwann Gold ohne Ende, aber kaum Platz für Felder oder dergleichen, weil er fast nur die Mitte hatte. Alles, wo er noch hinkonnte am Rand, war irgendwo ein ganz kleines Eck rechts unten an der Karte. Dementsprechend bestand ein langes Stück des Spiels daraus, dass Tato sehr viel mehr Villager, aber überhaupt keinen Goldzugang hatte. Und Wallas hatte fast nur sein Gold. Und die Ecke rechts unten wurde von Tato stetig angegriffen. Der ist auch immer wieder durchgekommen, hat an der Villager an Holz und die zwei, drei Farms töten können. Aber Valassa hat er beeindruckenderweise immer wieder verteidigen können, hat auch die Lücken in seinen Walls immer wieder zumachen können. Aber Tato hat in der ganzen Zeit natürlich seine Unmengen an Nahrung, die er gesammelt hat, immer wieder verkaufen können, um an Gold zu kommen einfach weil er Valas so sehr von dem äußeren Ring ferngehalten hat, dass der sich Nahrung kaufen musste. Alles hier sah so geplant und gut einfach von Tato aus, wie er sich am Anfang hatte zurückfallen lassen und sich dann diese große Wirtschaft aufbaute, um es wirklich Valas unmöglich zu machen, selbst an Ressourcen außer Gold zu kommen. Und lange sah es dann auch so aus, als könnte Valas das Ganze wirtschaftlich niemals aufholen, weil Tato diese riesige Wirtschaft und gleichzeitig auch eine extrem große Trash-Armee hatte, um jeden Expansionsversuch von Valas sofort zu verhindern. Irgendwann hat es Valas dann aber doch geschafft, die Ressourcen für das Hufnies-Upgrade der Böhmer zu sammeln. Das war etwas, wo ich nochmal kurz dachte, oh, jetzt schafft das vielleicht doch noch, kann das Ganze wenden. Denn Tato, wie gesagt, hatte hauptsächlich Trash, zum Beispiel eine riesen Skirmisher-Armee gegen die ganzen Crossbows von Valas, und da waren ein paar Schüsse dabei, Christian. Ich will gar nicht wissen, wie viele Skirmisher da auf einmal gestorben sind gegen diesen Flächenschaden <lacht> von den Hufnays. Ich dachte wirklich, weil dreht das hier nochmal, obwohl er irgendwie mit Villagern zwei Drittel zu ein Drittel hintendran lag. Aber Tato hatte auch so viele Burgen gebaut überall außen. Und da ist er ist ja eben Teutonen. Und auch die verbesserten bombard cans können eben nicht an Crenellations vorbei. Und irgendwann, nach langem Hin und Her, hat Tato es dann wirklich geschafft, nochmal ein Stück von der Mitte zu erobern. Da mussten sehr viele Skirmisher für sterben. Aber sobald er dann da war und ein bisschen wieder konsistenten Goldzugang hatte und nicht mehr aus den, nur aus dem Verkauf, konnte er sich auch direkt das Paladin Upgrade leisten und damit war es dann auch schnell vorbei. Und ich fand, das war wirklich ein beeindruckendes Spiel von Tato, weil es so ein großes Hin und Her zwischen seiner großen Wirtschaft und andererseits dem Goldzugang von Wallace war. Aber es wirkte wirklich einfach, als hätte Tato das von vornherein so geplant, sich da zurückfallen zu lassen, diese Wirtschaft aufzubauen und Vallas dazu zu zwingen, zwar Gold zu haben, es aber immer wieder ausgeben müssen für anderes, wodurch dann Tato bei besserer Wirtschaft doch noch an Gold kommt. Es war einfach so ein typisches Tattoo-Spiel, komplett <lacht> durchgeplant und es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken.
1: Ich habe mir das Spiel tatsächlich jetzt auch noch mal angeschaut, zumindest mal im Schnelldurchgang und es war wirklich sehr beeindruckend, wie Tattoo gespielt hat. Gefühlt auch einfach ein bisschen über dem, wie er sonst so spielt, weil er so schnell ja. und geradezu ohne zu zögern immer richtig reagiert hat. Und da waren ein paar richtig tolle Power-Moves auch dabei, als er mit seinen eigenen Bombard-Cannons dann die Hufnize geoutmicrot hat und dann mit einem Schuss gleich zwei Hufnize umgebracht hat. Boah, das war vielleicht geil. Oder als Tato dann eben mit Crenulations Castle gespielt hatte. Ich meine, wie gut ist es, dass er Teutonen war in diesem Matchup. up ja. Crenulations mit den ganzen Archer-Upgrades. Ich glaube, Teutonen haben keinen Bracer, haben dann 13 Range und die Hufnize haben 12 Range. Das ist die einzige sith die es schafft, mit seinen Castles diese Hufnize zu outrangen. Das ist fantastisch.
0: Wie gesagt, ich sah einfach von vorn bis hinten durchgeplant aus und es hat perfekt funktioniert. Es hat mir so viel Freude bereitet, dieses Spiel anzugucken. Generell Tato ja ein Spieler. Ich hatte letztens eine Statistik gesehen, die hatte auf Reddit jemand zusammengeschrieben, wo er dann gezeigt hat, dass Tato eigentlich der Spieler ist, so aus den Top-Spielern, der allen anderen immer die meisten Probleme macht und eigentlich so in den Turnieren im Schnitt mit die beste Leistung liefert. Er schafft es nur nie zu gewinnen. Ha. Naja, kommen wir von einem Pro-Spieler zum nächsten.
1: Genau, denn Hera hat am 20. Februar ein knapp 17-minütiges Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Auch hier werdet ihr gleich den Link in der Folgenbeschreibung unten finden. Indem er so ein bisschen die vergangenen Monate in Age of Empires 2 und 4 reflektiert. Und darin erzählt er, dass seine Motivation zu Age of Empires 2 schon vor dem Release von Age of Empires 4 sukzessive abgenommen hatte und sie in den vergangenen Monaten insbesondere niedrig war, weil er in der Ladder kaum auf andere Pro-Spieler traf. Und als Age of Empires 4 dann um die Ecke kam, das hat ihn dann ziemlich motiviert, weil es dann so viele verschiedene Spieler in der Ladder gab, die sehr aktiv waren und die aus den verschiedensten RTS-Games zusammenkamen. Und in dem Video, wenn man sich das so anhört, macht das sehr transparent und sehr gut durchdacht und strukturiert und er charakterisiert sich dann auch als jemanden, der wirklich täglich diese Herausforderungen sucht. Nicht nur in den großen Turnieren, sondern vor allen Dingen davon lebt, dass er tagtäglich morgens aufsteht und sich auf den Ladder-Grind freut, indem er auf ebenbürtige Gegner trifft und nicht weiß, ob er heute einen guten oder einen schlechten Tag haben wird. Und er beschwert sich so ein bisschen darüber, dass er die Motivation verlor, weil er nur noch gegen MBL in der Ladder spielte und immer auf dieselben zwei Nasen traf oder eben auf SpielerInnen, die zwar sehr, sehr gut sind, aber nicht so gut wie er, was ihm garantierte Wins bringt. Und an N4C nimmt er ja nicht teil, das ist allerdings schlichtweg aus persönlichen Gründen und er glaubt, dass N4C ein ganz großartiges Turnier ist. Seine Initialmotivation, Age of Empires 4 aber weiterzuspielen, ist scheinbar genauso schnell weggegangen, wie sie am Anfang aufgekommen ist, weil auch bei Age of Empires 4 kaum noch jemand wirklich Ladder spielt. Das heißt, er hat in Age of Empires 2 mehr oder weniger das gleiche Problem wie in Age of Empires 4. Und in dem Video macht er auch sehr deutlich, dass Age of Empires 4 für ihn mehr oder weniger durch ist, außer vielleicht mal ab und zu ein Turnier. Und das ist überraschend, wo er doch gerade erst dieses große Turnier gewonnen hat. Er meint aber, dass das im Umkehrschluss schon bedeutet, dass er ein bisschen mehr Age of Empires 2 spielen wird und auch langfristig sich sieht, wie er viel an Age of Empires 2 Turnieren teilnehmen möchte und wenn hier das große King-of-the-Desert-Turnier mit einem monströs großen Preispool hoffentlich aufwartet, dann werden wir Hera sicher sehen. Da aber Age of Empires 2 und Age of Empires 4 ihm nicht diesen täglichen kompetitiven Reiz geben, sucht er eine neue Herausforderung. Und zwar in einem Spiel, mit dem sicherlich sehr viel tagtäglich los ist und wo die Konkurrenz sehr groß ist, und das ist League of Legends. Hera sagt in dem Video, dass er schon ein ziemlich hohes Elo hat und er wird auch dort versuchen, bei den Top-SpielerInnen mitzuspielen. Seine Streams werden in Zukunft also einiges an League of Legends beinhalten und viel weniger Age of Empires Franchise. Und auch auf YouTube dürft ihr mit einigen Videos zum Spiel rechnen. Er möchte sozusagen seine Spielerbase und ZuschauerInnen-Basis mitnehmen, indem er ihnen auch durch YouTube-Videos das Spiel erläutert. Und so wie Hera Klang, denkt er dabei in Monaten. Das heißt, das wird tatsächlich ein langes, langfristiges Projekt.
0: Und Christian, wirst du als Zuschauerbasis mitgehen?
1: Uh, ich werde auf jeden Fall ab und zu mal gucken. Also, ich gucke League of Legends auch ganz gerne mal, ohne da tief drin zu sein und alles vollständig zu verstehen. Aber weil die Caster halt so geil sind oftmals, macht es ja. halt Spaß, einfach zuzugucken. Und vielleicht werde ich bei Hera auch ab und zu mal reingucken, weil ich den Kerl eigentlich immer ganz gerne geguckt habe. Aber ich werde nicht anfangen, League of Legends zu spielen, auf keinen Fall.
0: <lacht> das sagst du jetzt. Nein, nein, ganz sicher nicht. Ah oh je, das hätte ich irgendwie überhaupt nicht erwartet, vor allem, weil er ja auch immer einer derjenigen war, der sich über Levi ein bisschen lustig gemacht hat, der ja bekanntermaßen die meiste Zeit in Dota verbracht hat und dann immer nur um die Turniere rum zu Edge of Empires zurückgekommen ist. Jetzt geht er League of Legends spielen.
1: Ich kann total nachvollziehen, was er sagt. Das ist halt sein Charakter und er entspricht halt so einem sehr kompetitiven Spieler, es klingt halt komisch, wenn man das sagt. Aber wenn er wirklich anfängt, Kletter zu spielen und nur gegen Leute spielt, die schlechter sind als er und einfach jedes Mal gewinnt, dann geht ihm auch die Lust verloren. Kann man schon verstehen. Ja, klar. Und die Lust ist uns auch vergangen vor kurzem. Nämlich ab dem 31. Januar, da kam nämlich der neue Patch für Age of Empires 2 heraus. Und es führt uns zur nächsten Nachricht. Oder nach, zur nächsten Nacherzählung eigentlich genauer genommen. Der Patch klang auf den ersten Blick ganz cool. Insbesondere für die Offline-SpielerInnen unter euch zwei neue Koop-Events, zwei neue op kampagnen und für die Online-SpielerInnen Deathmatch Ranked Lobby. Auch das ist, hat seine Rückkehr gefunden, passend zu dem Deathmatch-Turnier, das gerade stattfand. Die wohl spürbarste Veränderung war jedoch, dass plötzlich für große Teile der SpielerInnenschaft die Multiplayer-Spiele geradezu unspielbar wurden. Wir waren davon ebenfalls nicht verschont worden. Die Spiele hingen derart stark, dass stellenweise das Spiel entweder ruckelte wie verrückt oder sogar periodisch stehen blieb. Und nach zwei oder drei solcher schmerzhaften Spielerfahrungen entschieden wir uns erstmal auf einen Hotfix zu warten und nicht mehr im Ladder zu spielen. Selbst unser Turnierspiel, das wie immer für diese Woche angesetzt war, hatten wir von der Turnierleitung nach hinten legen dürfen, weil einfach so omnipräsent war, dass man nicht spielen kann. Und das ist ja schon krass bei einem Patch, das jetzt erstmal gar nicht so viel am Spiel verändert, dass sich da so etwas reinschleicht. Nach einigen Tagen kam dann auch der Hotfix und zumindest wenn ich mich richtig erinnere, war das ja bei uns dann mehr oder weniger vorbei mit dem Fehler. Man hat aber schon noch gemerkt, dass es immer noch ruckelig war und wir hatten auch gegen Leute gespielt, die dann immer noch pausieren mussten, weil es ihnen so sehr geleckt hatte. Insofern weiß ich gar nicht, wie genau der Stand der Dinge jetzt ist, aber ich weiß, dass die Beschwerden ganz eindeutig zurückgegangen sind. Und diese Informationen nutzen wir, um auch mal einen Hinweis zu geben, denn selbstverständlich hat sich die Community sofort beschwert und die EntwicklerInnen haben ja verhältnismäßig schnell reagiert und Hotfix gegeben. Was bedeutet, dass sie das Feedback hören. Und wir wollen euch auch dazu einfach ermutigen, in die offiziellen Foren von Age of Empires zu gehen und immer wenn so etwas nötig ist, den EntwicklerInnen wichtiges Feedback zu geben. Immer sachlich und konstruktiv, sonst bringt das nichts. Und deswegen packen wir euch den Link zum öffentlichen Forum von Age of Empires mit in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch das dann mal anschauen. Und schauen, welche anderen Themen dort diskutiert werden. Denn ein oder der brennende Forenbeitrag im Moment in dem Forum bezieht sich auf etwas, was viele mit einiger Vorfreude diskutieren. Und das ist ein Hinweis, der sich verdichtet darauf, dass es ein neues Age of Empires 2 DLC geben wird. In der Steam-Database nämlich gab es einen für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen, herunterladbaren Inhalt mit dem Codenamen Porto, mit der App-ID 1869820, mit dem auch 20 neue Errungenschaften hinzugefügt wurden, die im Moment aber noch nicht sichtbar sind. Und dass das DLC Porto heißt, ist kein Zufall, da die bisherigen DLCs allesamt so Codenamen hatten, in denen Städtenamen drin waren. Spirit of the Law hatte dazu auch ein kurzes spekulatives Video gemacht, auch das findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit kommen wir zu der letzten großen Neuigkeit aus dem vergangenen Monat. Und das ist das von Felix vorhin schon groß angekündigte längste Age of Empires 2-Spiel aller Zeiten. Und weil das so die große Runde gemacht hat, wollen wir es euch auch nicht vorenthalten. Wir möchten euch aber auch nicht zumuten, das Spiel sehen zu müssen, denn es war Gesage und Schreibe 98 Stunden lang. Unfassbar. Und wir haben euch hier eine kurze Chronologie zusammengestellt, damit ihr nachvollziehen könnt, welch Wahnsinn dort eigentlich geherrscht hat. Gespielt haben Rubenstock gegen André-2i. Diesen zweiten Spieler kannte ich tatsächlich noch nicht, aber mittlerweile habe ich öfter mal in seinen Stream reingeguckt. Ist eigentlich ein ganz sympathischer, netter, recht ruhiger Streamer. Gespielt wurde auf Acropolis und Rubenstock spielte als die Berber und André als die Wikinger. Und wer von euch Rubenstock nicht kennt, das ist ein finnischer Spieler mit einem ich sag mal, sehr interessantem Ruf. Der ist dafür bekannt, die verrücktesten, merkwürdigsten Strategien überhaupt zu spielen. Inklusive Persian Douches, inklusive Tower Rushs und Base Trades ohne Ende. Das fing schon im Dark Age an. Rubenstock hatte dann Villager nach vorne geschickt und die Bärenvillager <lacht> von Andre eingewollt. In der Feudalzeit hat Rubenstock Tower Rushed im Castle Age hat dann Andre es geschafft, sich ein bisschen zurückzukämpfen, obwohl überall auf seinem Hügel auf Akropolis Türme standen und Roomstock sogar gecastledroppt hatte. In der Imperialzeit hat er sich dann auch wieder immer mehr von der Map zurückgekämpft, dann war das so ungefähr 50-50 aufgeteilt und dann geht's plötzlich los. Dann fangen die Dinge an, die man sonst nicht so sieht. Das Gold ging nach ungefähr einer Stunde und 40 Minuten aus. Roomstock kämpfte mit Camel Archern, Husaren und Skirms und Andre mit Berserkern und Helps. Nach zweieinhalb Spielstunden gab es keine Bäume mehr. Das war ein Zeitpunkt, an dem Andre noch 100 Villager hatte, 30 Militär und so gut wie keine Ressourcen mehr. Roomstock war bei 95 Villagern 50 Militär, aber er hatte noch fast 5000 Nahrung in der Bank. Und er hatte 80 Farms, die er natürlich bald nicht mehr reseeden kann. Andre jedoch, und das ist wichtig, hatte vier Reliquien, Roomstock nur eine. Und wenn man Reliquien hat, gewinnt man über die Zeit Gold. Und solange man einen Markt hat, kann man sich jede beliebige Ressource ja kaufen. Nach circa zwei Stunden 45 Minuten ist Roomstock in alter Roomstock-Manier mit Villager nach vorne gerannt und hat einfach Andre noch ein paar Farms geklaut, um sie dann zu löschen. Nach drei Stunden und 40 Minuten ist Roomstock mit... Husaren in die Base von Andre geritten und hat das Kloster zerstört und damit hatte dann Andre kein Kloster mehr und auch keine Reliquienzugang. Und 20 Minuten später, also nach ziemlich genau vier Stunden Spielzeit, hat Andre dann wiederum das Kloster von Roomstock zerstört. Und jetzt konnte keiner mehr neue Ressourcen holen. Kein Gold auf der Karte, kein Holz auf der Karte, Farms laufen aus und nicht genug Holz, um ein neues Kloster zu bauen, damit die Reliquien wieder reingesetzt werden können. Es war eine Stalemate-Situation. Ruben hatte eine Handvoll Hussare, einen Camel Archer und 25 Dorfbewohner. Zu Hause hatte er ein TC und eine Burg und er hatte keinen Murder Holes, aber er brauchte es nicht, weil das TC und die Burg sich gegenseitig gedeckt hatten. Andre hatte mehrere Burgen zu Hause, aber die haben sich nicht gegenseitig gedeckt. Dafür aber hatte er Murder Holes. Das heißt, Rumstock konnte nicht einfach unter die Burg rennen und sie zerstören. Andre konnte zu diesem Zeitpunkt Rumstock Niemals besiegen, solange Rubenstock seine Einheiten einfach in die Burg und das TC gepackt hat. Rubenstock hingegen kann mit einem seiner Husare die Pfeile aus der Burg auf sich ziehen, um ihn auszuweichen, während die anderen Einheiten das Gebäude attackieren. Das klappt aber nur dann, wenn Andre gerade AFK ist, weil der ja sonst dank Mörderholz einfach seine Burg neu zielen lassen kann auf die Einheiten zu Fuße der Burg. Es ist also riskant für Rubenstock anzugreifen, aber es ist nicht unmöglich. Und dann ging es ins Very, Very Late Game. Beide Spieler haben sich ab und zu versucht anzugreifen, während der andere AFK ist. Nach 33 Stunden schaffte es Ruben tatsächlich eine Burg zu zerstören, während Andre geschlafen hatte. Während des Angriffs auf die zweite Burg wachte aber Andre auf und Ruben musste seinen Angriff abbrechen. Nach 50 Stunden greift Rubenstock die zweite Burg nochmal an, Andre war aber rechtzeitig da. Nach 59 Stunden ein erneuter Angriff von Rubenstock, allerdings wieder erfolglos. Nach 80 Stunden... Hat Andre drei Villager und einen Berserker übrig, Rubenstock hat noch neun Villager, sechs Husare und einen Camel Archer. Und es war klar, Andre kann nicht gewinnen, außer Rubenstocks Spiel crasht oder er macht zu große Fehler beim Angreifen. Insofern war es ein sinnloses Spiel seit bald 70 Spielstunden, aber es zog die Massen an. Rubenstock hatte teilweise 1700 ZuschauerInnen, Andre kam auch fast an die 800 dran und später waren es sogar über die 1000 kurz vor Schluss. Nach ziemlich genau 98 Stunden Spielzeit dann ist Roomstock gedroppt und das Spiel kam schlagartig zu einem Ende. Andre hat gewonnen und wenig überraschend, die ZuschauerInnen forderten, dass das Spiel restored
0: wird. Was für ein Spiel. Und ich weiß noch, du hattest mich darauf hingewiesen, dass das hier gerade stattfindet. Und ich habe dann bei was auch immer ich gerade getan hatte, da mal reingeguckt. Und irgendwie hatte das eine seltsame Faszination, bei Rubenstock einfach zu sehen, wie diese Einheiten da patrouillierten auf dem kleinen Stück zwischen Town Center und Castle und niemand so richtig wusste, was man da jetzt genau tun soll, außer warten. <lacht> Aber es wurden immer mehr und immer mehr ZuschauerInnen und es hat mich ein bisschen traurig gemacht, auch für Rubenstock, weil er immer wirklich sehr unterhaltsame Spiele hat, wenn er streamt. Und jetzt, wo man nichts sehen kann, außer die paar Husse, die auf und ab patrouillieren, jetzt hat er 1700 Leute, die ihm zugucken.
1: Ja, aber es war auch ein persönlicher Stream. Roomstock war dann auf einem Date, von dem er ein bisschen erzählt hat. Und man hat das mitbekommen, dass er sich auf ein Date vorbereitet. Man hat Roomstock irgendwie in drei verschiedenen Outfits gesehen, weil sich das ja über mehrere Tage gestreckt hat. Irgendwie war das ja schon nett.
0: Ja, vor allem auch das Ende, wo Roomstock einfach gesagt hat, ja, er wird jetzt mal übers Wochenende wegfahren und lässt den Stream laufen. Und währenddessen dann hat sein Internet irgendwann versagt. Das war schon traurig. Spotlight. Laming. Ein Szenario, das uns regelmäßig geschieht. Wir scouten unsere Ressourcen am Anfang eines Spiels und Stück für Stück kommt unser Scout an allem vorbei. Hier zwei Schafe, da Gold und Stein, hier ein Bohr und da nochmal zwei Schafe. <lacht> Aber Moment, fehlt da nicht irgendwas? Und dann beginnt sich schnell die große Frage, wurde einem was weggenommen? Steht das Bohr in dem einen Feld, das man noch nicht gescoutet hat? Und dann beginnt die große Panik. Oder andersrum, die eigenen Ressourcen standen glücklich, wurden schnell gescoutet und man geht nach vorne, um zu sehen, was der Gegner so treibt. Und siehe da, dort steht ein unbeaufsichtigtes Bohr. nimmt man es mit? Ist es das Risiko wert? Egal wie man das Ganze nun nennen möchte, lamen oder Litten, wie manche ja zu sagen, pflegen mittlerweile, anderen Ressourcen wegzunehmen ist ein sehr umstrittenes Thema. Und wer unseren Age of Empires Content schon länger verfolgt, weiß, dass auch Christian und ich meist eher zum Spaß, uns doch mal etwas darüber zanken. Also sammeln wir doch mal ein paar Argumente für und gegen das Lehmen. Zunächst würde ich mal behaupten, dass Lamen grundsätzlich zu unterhaltsameren Spielen führen kann. Einerseits im Dark Age, da dann da mal ein bisschen mehr passiert, und andererseits aber auch später eben wegen der nötigen Anpassungen. Wobei ich denke, dass das eher im 1 gegen 1 zutrifft als im Team, denn ohne ein zweites Bohr dann direkt gedoppelt zu werden, ist nochmal was anderes, als sich im 1 gegen 1 ein bisschen anpassen zu müssen. Wobei man dagegen natürlich auch direkt einwenden könnte, dass Spiele unter Umständen, je nach Ausmaß eines Lames eben, auch sehr schnell vorbei sein können dadurch. Und man muss da wahrscheinlich auch noch ein weiteres Mal differenzieren, nämlich zwischen den Pros und uns niederem Volk. <lacht> Denn wer in irgendeinem S-Tier-Turnier ein Bohr und dann vielleicht auch noch ein paar Schafe verliert, hat es schon sehr schwer, davon zurückzukommen, während das bei uns ja noch eher drin ist. Doch auch da ist es, nach entsprechender Anpassung, durchaus möglich, dann nochmal zurückzukommen oder einfach selbst dem Gegner noch was zu lamen, denn wir haben ja schon öfter mal Scouts mit Boss im aneinander vorbeireiten sehen. Außerdem ist Laming in bestimmten Ausnahmefällen womöglich sogar ein Weg für jemanden, der schlecht das sith match oder auch vielleicht einfach eine schlechte Map oder noch anderweitig grundsätzlich einfach einen schlechten Start ins Spiel hatte, einen Weg wieder in das Spiel zurückzufinden. Und Christian, was meinst du jetzt? Ist es irgendwie spannender, im Dark-Age einen Lame haben zu können? Oder wäre es spannender für die Spiele insgesamt, wenn jedes Spiel für beide Seiten immer planbar mit den gleichen Ressourcen und genau der geplanten Bildorder funktionieren würde, und damit vielleicht später ausgeglichener wäre.
1: Ich muss tatsächlich sagen, alle Punkte, die dafür sprechen, die du angeführt hast, den stimme ich vorbehaltlos zu. Es ist unterhaltsamer. Und ich bin auch der Meinung, dass das nichts ist, was verboten sein sollte. In Turnieren, in Spielen, in denen es tatsächlich um etwas geht. Im Ladder hingegen, finde ich, gehört es zum guten Ton, es nichts zu tun. Weil, worum geht es denn? Um ein paar Ilo-Punkte? Meinetwegen können es die Pros unter sich machen. Aber ich möchte einfach nur ein bisschen Spaß haben im Ladder-Match gegen andere Leute. Wenn Leute mich im Ladder lamen, dann habe ich das Gefühl, die Tryharden ein bisschen zu viel dafür. Ja, das, Ich will jetzt nicht auch noch darauf achten müssen, dass hier der gegnerische Scout gleich kommt und mir meine Bären einwollt oder ähnliche Dinge. Aber man muss auch nochmal differenzieren. Zum Beispiel auf Arabia, finde ich, gehört das eigentlich zum guten Ton, sich nicht zu lamen. Auf solchen offenen Maps. Andererseits auf Socotra, da erwarte ich das schon. Da überrascht mich das nicht, weil da gehört das so ein bisschen zu dem, zu der Meta fast schon dazu. Da finde ich es zwar auch nicht toll, wenn mir das passiert, aber da bin ich überhaupt nicht böse, wenn es mir passiert, weil es halt fast schon unvernünftig wäre, es nicht zu tun. Insofern, ich bin nicht jemand, der sagt, Laming nein. Und ich bin sogar jemand, der sagt, Laming in Turnieren ausdrücklich ja, weil es total Spaß macht, diesen Nervenkitzel mitzuerleben, während man zuschaut. Aber im Ladder, da wünsche ich mir, dass man sich so still und heimlich einfach drauf einigt, dass man sich nicht gegenseitig
0: lamed. <lacht> ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, ich empfinde das aber auch im Ladder anders. Für mich hat das nicht irgendwie mit Tryharden zu tun, gerade auf unserem Ilo, weil ich das Gefühl habe dass das Risiko da schon immens ist, dass man irgendwie die eigene Bildorder währenddessen etwas außer Kontrolle verliert, sondern ich sehe das eher so ein bisschen einfach, wenn ich es dann ab und an mal mache, du wirst mir jetzt sicher entgegenwerfen, dass ich das ständig tue, aber das stimmt überhaupt nicht, eher so als Herausforderung an mich selbst und manchmal, wenn ich merke, dass ich irgendwie so einen langsamen Tag habe, auch gerade so als Fingerübung quasi, um ein bisschen in Schwung zu kommen und mich zu zwingen, meine APM ein bisschen hochzufahren.
1: Genau, das nennt man dann Tryharden.
0: <lacht> Na, aber ich mache das ja dann nicht, damit mein Gegner die Nahrung weniger hat. <lacht> <lacht> Nö, du machst das, um zu gewinnen. <lacht> genau. Was ich aber beim Lähmen durchaus schlimmer finde, ist, wenn eben dieser, ich sag mal, Skill-Faktor ein bisschen verloren geht. Wenn jemand einfach nur ankommt und nicht mal versucht, mir die Sachen zu klauen, sondern gerade bei Schafen sie einfach nur umbringt. Also wenn jemand irgendwie meine Schafe gespottet hat, die gerade auf dem Weg zum Towncenter sind oder vielleicht einen Meter zu weit weg stehen und macht gar keine Anstalten, zu versuchen, sie mitzunehmen oder so, sondern bringt sie einfach nur um, damit ich sie nicht habe. Das ist das, was ich irgendwie noch viel nerviger finde. Das äh, macht mich ein bisschen wütend immer. Während wenn mir jemand was wegnimmt, dann habe ich eher so das Gefühl, scheiße, da habe ich nicht aufgepasst.
1: Ja, womit du ja auch recht hast. Also es ist ja grundsätzlich vermeidbar, dass man gelähmt wird. Ich ich finde halt, auf unserem ILO ist man mit anderen Dingen beschäftigt, mit dem Scout der eigenen Base, mit dem Erkunden der Ressourcen, Map zu planen und so die Strategie abzusprechen und sowas. Und dann will man ja auch den Gegner scouten. Und das, der negative eben Nebeneffekt davon, dass man potenziell gelamed werden kann, ist, dass man eigentlich mit seinem Scout nicht nach vorne gehen darf. Weil der einzige Weg, ein Laming zu verhindern, also wenn wir jetzt vom klassischen ball lame sprechen, ist, den Scout zu blocken, damit das Boars killt, oder das Boar so zu blocken, dass der Scout aus der Sichtweise des Boars geht. Und beides erfordert, dass man einen Scout hat. Nichts anderes im Dark Age schafft es, das zu verhindern. Und das, finde ich, ist disruptiv für das, was eigentlich das Dark Age für mich ausmacht, und das ist vor allen Dingen Scouting, also Informationen sammeln.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass du das Boar-Rennen siehst auf dem Stück, was du schon gescoutet hast. Das heißt, wenn du nach vorne gegangen bist mit deinem Scout, besteht ja eine sehr große Chance, dass du siehst, wo das lang langrennt, denn je nachdem welchen Weg du gewählt hast, wahrscheinlich sogar genau den gleichen, und du kannst den gegnerischen Scout mit samt entgegengehen oder du kannst zumindest sehr gut einschätzen, wo du abfangen kannst.
1: Das schon. Aber stell dir mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo das Layman Meta ist, also wo das einfach in neun von zehn Spielen passiert. Ich würde schon sagen, dass das sehr viel verändert im Dark Age. Du würdest das schon, ganz ja. anders spielen. Zumindest ich spiele mit der Grundeinstellung, ich werde nicht gelähmt und wenn es dann passiert, dann ärgere ich mich. Und vielleicht auch über mich selbst, dass ich nicht drauf aufgepasst habe, sicherlich. Aber ich finde es schon angenehm, im Ladder so zu spielen, dass ich sage, ich gehe nicht davon aus, dass es das passiert. Im Turnier ist das eine andere Geschichte, selbst bei unseren Turnieren, die ja schon so mit Elo-Turniere sind, wo man jetzt sagen würde, okay, das kann man ja auch einfach nur so zum Spaß machen, das jetzt, da muss man nicht try tryharden. Da passiert das ja schon eher und da achte ich viel mehr da drauf. Und diese Anspannung spüre ich und die macht dann auch Spaß für diesen Nervenkitzel. Aber dauerhaft im Leder würde ich das nicht wollen.
0: Wie weit geht denn da deine Einstellung von wegen ich werde schon nicht gelähmt werden? Passt du drauf auf, welches Board du zuerst nimmst? Also das vordere zuerst holen und sowas?
1: Das mache ich immer, aber aus reiner Gewohnheit, auch damit ich mir das antrainiert habe. Das ist drin. Aber ich tue das nicht aus der Erwartung, dass ich gelähmt werde, sondern tatsächlich aus einer Gewohnheit heraus.
0: Bei mir ist es tatsächlich die Erwartung, gelähmt zu werden.
1: Wirklich? Wahnsinn, okay.
0: Ich, de ich denke da jedes Mal drauf und überlege mir tatsächlich sehr genau, welches Board ich zuerst hole. Und teilweise entscheide ich auch danach, wie viel ich schon außenrum gescoutet habe, wie groß die Wahrscheinlichkeit das ist bei dem jeweiligen Board, dass ich sehen würde, wo mein Gegner damit hinrennt und all so Sachen. Ich mache mir da sehr viele Gedanken tatsächlich drüber.
1: Bei mir zeichnet sich zum das zum Beispiel dadurch aus, dass ich im normalen Spiel Anfangs mit drei Schafen scoute und danach mit den zwei weiter scoute und wenn ich dann neue Schafe gefunden habe, mit denen auch erst scoute, bevor ich sie zum TC zurückschicke. Und in einem Turnierspiel würde ich das niemals tun, da starte ich nur mit zwei scout von Anfang an und neue, neu gefundene Schafe schicke ich so schnell ich kann unter meinen TC zurück, weil ich auch davon ausgehe, dass die mir einfach gekillt werden.
0: Ja, genauso mache ich es ähm, im Letter auch. Ich bin irgendwie immer komplett äh, in der Annahme, dass sicher gleich irgendwo ein Scout auftaucht und mich lämen möchte. <lacht> bin da sehr vorsichtig.
1: Wo ich dich, Lamer-König, ja jetzt schon hier vor mir habe im Podcast, dann habe ich ja eine Frage an dich. Es gibt ja mindestens mal zwei Techniken dazu, wie man ein Bohr lamen kann. Die eine ist, man geht halt mit dem Scout hin und schlägt das äh, zweimal. Das muss man ja zweimal machen, damit das Bohr einem auch dauerhaft folgt. Und dann darf man das Bohr ja nicht aus der Sichtweite verlassen. Beziehungsweise man darf nicht außerhalb der Sichtweite des Bohrs sein. Und die eine Strategie, um sicherzustellen, dass er nicht außerhalb der Sichtweite des Bohrs ist, ist so in Zacken hoch und runter zu rennen mit dem Scout. So mache ich das. Die zweite Strategie ist, die Stoppfunktion zu benutzen. Wenn man den Hotkey dafür hat, dann klickt man halt mit dem Scout irgendwo hin. Und wenn man ein paar Meter gelaufen ist und Abstand zum Bohr hat, dann stoppt man. Dann bleibt der Scout rapide stehen an Ort und Stelle. Und dann klickt man wieder den nächsten Bewegungsmove. Wie machst du das?
0: Variante Nummer zwei. Ich glaube, die hat Huang irgendwann etabliert. <lacht> Zumindest wird immer die Huang-Lame-Variante genannt, das mit dem Stehenbleiben. Und das fällt mir leichter, was wahrscheinlich auch ein bisschen dran liegt, dass ich grundsätzlich eine niedrigere EPM habe als du. Und dementsprechend mir diese Zickzacke-Klicke nicht so liegt, sondern ich kann halt meinen Scout wohin schicken, mache ein paar andere Sachen, ke kehre zurück, lass ihn kurz stehen und klicke ihn sofort wieder weiter. Und dann kann ich mich halt wieder ein paar Sekunden was anderem widmen. Das erfordert weniger Aufmerksamkeit als das Hin- und her klicken. Und vor allem fällt es mir auch leichter, irgendwie ja einfach einen geraden Weg damit zu wählen und nicht gucken zu müssen, ob ich jetzt aus Versehen irgendwie eine Motline reinrenne oder so.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du das weißt, Felix, über mich, aber manchmal so zwischen Meetings oder wenn ich so langweilige Zoom-Meetings habe, dann mache ich Age of Empires an im Hintergrund und dann fange ich an lame zu üben einfach nur so aus Langeweile
0: aus Boshaftigkeit
1: aus Langeweile und dann
0: aus Boshaftigkeit
1: <lacht> aus Angst <lacht> und dann versuche ich diese zwei verschiedenen Laming Arten zu üben und mein Eindruck ist also ich kriege das mit dem Stoppen nicht so konsequent hin wie mit dem Zickzack und ich weiß gar nicht ob es ja. ein APM Problem ist weil ich das Gefühl habe wenn ich das mit dem Stoppen versuche dann kann ich nie so richtig einschätzen, wann ich jetzt Stopp drücken muss und wann ich jetzt wieder weitergehen kann, ohne dass ich doch mal den occasional Hit vom Bohr kassiere. Ich bin dann entweder zu lange weg oder zu kurz dran und dann laufe ich doch zu schnell weiter. Das finde ich mit dem Zickzack einfacher, weil ich habe da so einen, fast schon so einen festen Rhythmus, wie ich hoch und runter klicke. Und es kommt mir gefühlt langsamer vor als mit der Stoppfunktion.
0: Aber dann musst du ja die ganze Zeit da bleiben, in diesem Rhythmus. Während mit der Stoppfunktion hast du eher die Zeit zurückzugucken, weil das halt immer nur ein Klick ist. Dann kannst du was Neues tun, gehst wieder per Hotkey auf deinen Scout zurück und drückst halt per Hotkey stehen bleiben. Ja. Während anders musst du ständig hin und her. Also mir fällt es persönlich so sehr viel leichter, das zu machen. Aber ich habe jetzt auch das Zickzack schon länger nicht mehr gemacht. Von daher weiß ich es nicht. Ich habe mir das einfach so angewöhnt, Gerade weil ich den stop hotkey beim Archer-Michael sowieso viel benutze. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass mir das eher liegt. Kann gut sein, ja. Naja, aber wir sind noch nicht fertig mit unserem Thema. Denn als nächsten Punkt in diesem Gebiet, denkst du denn, Laming ist so objektiv von außen betrachtet fair? Denn in der Theorie können das ja immer beide Parteien machen. Und selbst wenn es nur eine tut, erfordert das ja, wie wir gerade festgestellt haben, immer noch sehr viel Aufmerksamkeit. Und auch zumindest einen gewissen Skill. Wobei man, genauso wie eben, ja auch hier zwischen den unterschiedlichen ILO-Bereichen ganz klar unterscheiden muss. Auf einem höheren Level mit einer entsprechenden APM ist das wohl eher unproblematisch und fällt da wahrscheinlich kaum ins Gewicht. Während bei niedrigerer APM braucht das dann eben schon viel Aufmerksamkeit. Und unter Umständen können Wirtschaft und Buildorder dahinter dann eben doch leiden. Nicht umsonst lame ich ja selbst auch am liebsten dann, während ich gerade meine Villager auf die Bären schicke denn dann gehen vier hintereinander ans gleiche Ziel und ich muss zumindest danach schon mal nicht gucken. Das macht's für mich auch <lacht> leichter. Für die Fairness spricht ja außerdem auch, dass jeder Gegner jederzeit auch selbst lähmen könnte, wobei man ja auch da sagen muss, dass das nicht ganz wahr ist, denn je nach Map bzw. Bohr oder Schafspawns kann das ja auch ein bisschen vom Glück abhängig sein, wie hoch jetzt das Potenzial für einen gelungenen Lame ist. Was meinst du, grundsätzlich fair oder eher so nicht?
1: Ich glaube, grundsätzlich hängt das davon ab, ob es Regeln gibt, die das verbietet. Weil solange es die nicht gibt, hat das einfach mit Fairness nichts zu tun. Es hat eher mit sowas wie Sportsmanship zu tun, weißt du? Dass du halt diesen diesen Kodex einhältst, diesen unabgesprochenen Kodex. Aber den muss man ja nicht respektieren und man ist dadurch nicht automatisch unfair, sondern im Gegenteil, man ist einfach sehr kompetitiv und holt sich einen Vorteil, der durch das Spiel ermöglicht wird. Wenn du mal an so Maps wie Nomad denkst, da gibt's ja sowas gar nicht technisch gesehen, weil da gibt's nicht die Startboards, die irgendjemandem gehören könnten.
0: Du, du gehst jetzt von einer anderen Richtung gedanklich daran. Du denkst jetzt, okay, es ist das im Spiel drin, das Spiel erlaubt es und alles, was das Spiel erlaubt, wird wohl irgendwie fair sein. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter zurück und sagen wir, wenn man nicht lähmen könnte, wenn das einfach nicht möglich wäre, wäre Age of Empires dann ein faireres Spiel.
1: Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dann wäre es ein anderes Spiel, weil du müsstest solche Mechaniken einführen wie jetzt bei Nomad ja auch aus Fairnessgründen diese Treaty eingeführt wurde. Und ich finde, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich finde, das ist super disruptiv. Es ist halt ein RTS Spiel. Und kein Aufbausimulationsspiel. Und das soll es im Kompetitiven auch bleiben. Und wenn du solche Schutzmaßnahmen einführst, dann würde das Spiel radikal verändert werden müssen. Wie willst du denn ein freistehendes Tier so programmieren, dass der andere Gegner es dir nicht wegschnappen kann?
0: Das Bohr folgt einfach dem Scout nicht mehr, egal wie oft er drauf schlägt.
1: Ja, aber dann findet man andere Wege. Dann schickt man halt einen Will nach vorne, Walt den ein. So lenkt man ja auch gerne. Und tötet ja. das Bohr. Willst du den SpielerInnen das alles verbieten? Das finde ich ist nicht Sinn der Sache. Nein, ganz gar nicht. Und ich bleib dabei, ich finde es nicht unfair, dass man lame kann, auch vom Spiel nicht. Und ich glaube, es wäre auch kein besseres Spiel, wenn man das umgehen würde. So wie ich glaube, dass Nomad schlechter geworden ist, dadurch, dass es das Treaty gibt. Auch wenn das für viele SpielerInnen natürlich entspannender ist, inklusive mir selbst. Aber es nimmt dem halt eine gewisse Komplexität weg. Und ich finde, RTS-Spiele sollten
0: so komplex bleiben, wie es nur irgendwie geht. Da bin ich, muss ich sagen, ganz deiner Meinung. Ich finde auch gut, dass das drin ist. Und andererseits würde das auch irgendwie das Dark Age sehr vereinfachen. Denn gerade in höherem ILO-Bereich, dann könnte man genauso gut wahrscheinlich direkt mit der Nahrung mehr starten. Ja. Wenn dir das sowieso sicher wäre. Von daher bin ich da ganz bei dir. Wer da aber nicht ganz bei dir ist, ist ja bekanntermaßen Nilly als großer Gegner des Laymans. Und der hat dazu ja auch schon ein längeres Video gemacht, was sehr bekannt geworden ist. Und auch das werden wir in der Beschreibung verlinken, wer sich also da eine etwas andere Perspektive dazu anhören möchte. Denn man wird ja wohl gemerkt haben, bei dem Ganzen jetzt, Christian und ich, wir ärgern uns damit immer mal wieder gerne ein bisschen, aber sind doch grundsätzlich der gleichen Meinung. Deswegen für was ganz anderes gerne da mal reinschauen. Und als Abschlussfrage noch von mir an dich dahingehend, unterscheidest du, was Lähmen angeht, so von dem, wie du gefühlt dazu stehst, sehr zwischen den Ressourcen, die dir gelähmt werden? Empfindest du es anders, wenn jemand dein Gold einwollt oder wenn jemand deinen Bohr tötet, mitnimmt oder wenn, wenn dir Schafe geklaut werden oder ist das alles eine Kategorie für dich?
1: Oh nein. Ich habe da verschiedene emotionale Zustände. <lacht> also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich getauerrushed werde und die Leute anfangen, mir meinen Stein wegzunehmen. Also das ist da, da, da Vulkanausbruch incoming. Ja, das kann ich gar nicht sehen.
0: Hand, Hand schwebt schon überall der Vier. Ja.
1: Wenn mir Ressourcen eingewallt werden, finde ich das deutlich schlimmer, als wenn mir ein Schafe geklaut werden oder sogar ein Bohr gelähmt wird. Dieser Anblick des Bohrs, wie er davontrottet in die Dunkelheit und des Fog of War, das ist schon unangenehm, aber das löst in mir eher so eine Art Nervenkitzel aus und ein Ärger über mich. Du hast es vorhin, vorhin so schön beschrieben, man kann es halt verhindern und wenn man es mitbekommt, dann ärgert man sich eigentlich über sich selbst, dass man es zugelassen hat wenn mich aber jemand einwallt, dann hat das fast schon was erniedrigenderes und das finde ich sehr unangenehm und äh, auch legitim und eigentlich ein sehr sehr kluger Move. Also, wenn Leute meine Ressourcen einwallen, auch da wieder, ich ärgere mich sehr darüber, dass die so geistesgegenwärtig waren es zu tun, aber da fühle ich mich eher erniedrigt, weil das etwas ist, wo ich noch viel mehr das Gefühl habe, dass ich das nun wirklich hätte verhindern müssen.
0: Okay, das geht mir ein bisschen anders. Wenn jemand bei mir Ressourcen einbaut und es nicht was ist, was mich direkt ganz schlagartig trifft, wie zum Beispiel, wenn mir Stein fehlt, wenn ich getower werde, ist das ganz oft was, wo ich eher denke, ah, mal gucken, ob sich das für dich gelohnt hat, dass du jetzt so viele Ressourcen investiert in Villager nach vorne geschickt hast.
1: Na, du hast halt den kühleren Kopf. Aber dafür ärgerst du dich, wenn deine Schafe abgeschlachtet werden vor deinem Auge.
0: Ja, das macht, das macht mich böse. <lacht> andererseits, wenn es jemand schafft, unter meinen Schafen durchzureiten und dass ich die dann selbst mit einem Towncenter töte, während ich versuche, auf den Scout zu schießen, <lacht> da denke ich mir wieder, ha, gut gemacht.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Aber jetzt muss ich dir doch auch noch mal eine Frage stellen. Fühlst du dich nicht einfach manchmal schlecht, während du lamest? Oder hast du da gar keine Gewissensbisse?
0: Ich habe da tatsächlich keine Gewissensbisse. Ich finde das eigentlich ganz oft, egal wie es ausgeht, eher lustig. Wenn ich es geschafft habe, dann denke ich eher, ah ja, hat gut funktioniert, gut gemacht. Aber auch wenn es nicht geht, dann ärgere ich mich kurz über mich selbst, aber dann ist das irgendwie auch, weiß nicht, ich nehme das irgendwie nicht so ernst.
1: Warum passiert es dann manchmal, dass du mir dann so ganz so so verschämt, verschüchtert nach dem Spiel sagst, ja, vielleicht habe ich auch versucht noch, vielleicht hatte er auch noch ein Bohr weniger, wenn du dich doch nicht schämst? <lacht>
0: Weil ich mich zwar an sich nicht schäme, aber weil ich weiß, wie du darauf reagierst <lacht> und dass dann deine Konzentration für die nächste Viertelstunde weg ist und du dir überlegst, wie du den beiden mitteilen kannst, dass du trotz der 300 Spiele, die wir gemeinsam hatten, nichts mit mir zu tun hast.
1: Dann hast dann machst du das alles fürs Team, oder? So ja, kann man es doch zusammenfassen.
0: Genau. So können wir das zusammenfassen. Neues von uns. Zunächst möchte ich sprechen über eine Map, an die ich ganz besondere Erinnerungen habe. Denn damals, in grauer Vorzeit sozusagen, den Anfangstagen von DI, gab es für eine ganze Weile keine wechselnden Mappools, keine Bands und auch keine Favoriten. Ein Mappool und es konnte alles kommen. Und in diesem Mappool befand sich eine Map namens Steppe. Eine Map, die mich damals beim Lernen von dem Spiel sehr begleitet hat und die ich auch immer echt gern gespielt habe. Und jetzt, nach Monaten, nach Jahren, war sie endlich mal wieder im Team-Map-Pool. Ich muss sagen, knappe zwei Jahre später hat sich unser Blick auf die Map doch etwas verändert. ne? Ich spiele immer noch gerne, doch auf einmal ist nicht mehr der nomadische Start und auch nicht das Holz außen sehr spannend, sondern vielmehr die freie Fläche in der Mitte, die früher vor allem ziemlich langweilig war. Denn dort gibt es Rehe zu jagen, die habe ich damals in meinen ersten paar Dutzend Stunden einfach komplett ignoriert. <lacht> Jetzt sieht das natürlich anders aus, jetzt möchte das selbst genutzt und beim Gegner verhindert werden. Aber das Ganze hier soll ja kein komplettes Spotlight zur Map werden, sondern ich möchte nur von unseren kürzlichen Erlebnissen berichten, denn wir haben zwar selbst in unseren beiden Spielen, die wir kürzlich auf Steppe hatten, nie Mongolen gespielt, aber jedes Mal gegen die Zivilisation. Insbesondere Christian war mit seinen sizilianischen Castles zur Mitte immer früh dabei, Druck aufzubauen, und zu verhindern, dass da jemand an übermäßig viel Hand kommt. Und daneben hatte ich die Maya gespielt, Archer ohne Ende gebaut und früh Imp geklickt. Und es hat mir echt Spaß gemacht, die Map wieder zu spielen. Jetzt mit diesem neuen Fokus. Und ich erinnere mich da an spannende Situationen mit Burgen, die wir gerade so hochbekommen haben, die aber echt wichtig waren. Wo wir uns dann drunter gesammelt und verteidigt haben. Du hast irgendwann mal First Crusade gemacht. Ich hatte Massen von Plumed Archern. Es das waren, das waren
1: gute Spiele, ne? Das waren fantastische Spiele. Und also ich muss da ja jetzt, ich hasse es ja in aller Öffentlichkeit zu machen, aber ich muss dir da ja auch ein großes Lob aussprechen. Zumindest in dem einen Spiel, in dem ich Sizilianer gespielt hatte, da hattest du den schwierigeren Gegner gegenüber und ich hatte den etwas leichter zu bekämpfenden Spieler gegenüber. Und ich hatte mich dann relativ spontan dazu entschieden, sehr wenig Militär nur zu bauen und zu boomen wie ein Irrer um dann eben auch ganz viele TCs zu haben, um First Crusade zu machen und Burgen zu bauen. Und ja, ich habe die Burgen dann auch in die Mitte der Karte gesetzt und versucht, Teile davon abzusichern. Aber du hast die halt fantastisch zu Alleine hast du zwei Leute beschäftigt, damit ich da meinen Free Boom hatte, um dann schön aufzuräumen. Das war schon ordentlich gespielt. Und das war auch das Spiel, glaube ich, wo du Maya hattest und dann erst einen riesen Archerhaufen hattest und dann auch noch Bloom Archer reingemischt hattest. Und wir hatten so viele coole Einheiten auf dem Feld und mal nicht die typische einer spielt Cavalier und der andere spielt Arps-Strategie gehabt, sondern irgendwie kann es Steppe schaffen, diese ungewöhnlichen Spielstile hervorzuholen. Und das Besondere ist ja auch noch dadurch, dass der Hand in der Mitte ist, das sorgt dafür, dass man relativ früh Villager hinausschickt, um den Hand zu sammeln und dadurch prinzipiell angreifbar bleibt. Und es verändert ein bisschen auch das Feudal Age oder bringt es zumindest in die Richtung von Feudal Aggression. Und das, da das sind so viele Dinge auf dieser Map, die Spaß machen. Tja, und dank dir darf ich da mich voll ausleben.
0: Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wer weiß, vielleicht tauschen wir demnächst mal. Hein? Vielleicht darf ich mal boomen. Ja. Ich möchte das ja so oft. Und dann kommst du immer an, oh, eins gegen zwei, bitte <lacht> Hilfe. Und dann war es das wieder mit meinem Boom.
1: <lacht> es ist halt deutlich besser, wenn derjenige boomt, der leicht Panik schiebt, als derjenige, der ein bisschen die Ruhe behält. Ja, wahrscheinlich ist das schon richtig. Es ist so schlimm, wie, wie ich mittlerweile akzeptiert habe, dass ich bei uns der Panikschieber bin. Das passt so gar nicht zu meinem Selbstbild, aber es hat sich halt bewahrheitet.
0: Ja, in Age of Empires ist es irgendwie so, ich weiß auch nicht. Irgendwie lassen mich da viele Dinge sehr kalt und ich bleib ruhig. Manchmal ja aber auch zu ruhig, muss man sagen. Es gibt so Situationen, wo ich dann nichts sage und denke, ja gut, Christian wird es gleich schon noch richten. Ich verteidige mich jetzt hier gegen die zwei Leute und wenn ich ein, zwei Villager verliere, dann passt es schon. Dafür hat Christian seine Ruhe. Und es gibt dann Spiele wie auf Steppe, wo das super läuft und ich trotzdem noch ein gutes Spiel habe. Und es gibt aber auch dann Ab- und An-Spiele, wo ich mich ja komplett verschätze. Und dann so, ey Christian, ich bin tot. <lacht> und du fängst an, von Anfang an zu schreien und, und mich dazu zu bringen, zu dir zu kommen. Und ich glaube, es hat halt so beides seine Vor- und Nachteile. Es führt beides oft dazu, dass man irgendwie überreagiert in deinem Fall und ich wohin komme, wo es nicht nötig gewesen wäre, meine Strategie komplett ändere. Und andererseits <lacht> sterbe ich halt manchmal still und heimlich, ohne dass du weißt, wie schlimm es um mich steht. Ja, und apropos Panik schieben, ne? Ja, da gab es noch ein anderes besonderes Spiel im letzten Monat. Ein Spiel, das bei Christian unmittelbar und bei mir aus dem gleichen Grund wie eben mittelbar sehr viel Stress ausgelöst hat. In der AOE2 Germany 2v2 Liga haben wir nämlich mal wieder Team Islands gespielt. Eine Karte, auf der wir früher mal echt gut waren. Aber diese neue Meta mit den Landings, die liegt uns ja echt noch so gar nicht. Wir freuen uns also immer über Spiele auf der Karte, blicken aber auch gleichzeitig mit etwas Angst darauf. Und in besagtem Spiel wählten wir, wie wir das immer tun, die Wikinger und die Italiener als Zivilisationen. Unsere Gegner hatten Portugiesen und Perser. Und unser Plan ist im Grunde immer bei dem zu bleiben, was wir können. Wasser. Das heißt, wir versuchen Landings zu spotten und schon auf dem Wasser abzufangen, Bisher zugegebenermaßen immer mit mäßigem Erfolg. Und so auch diesmal, als ich auf einmal Christians panische Stimme hörte, <lacht> deren Tonfall es immer nur in zwei Situationen gibt. TC-Drop oder Tower Rush. Und natürlich hatte der Perser, bei dem wir uns von Anfang an gefragt hatten, was denn nun sein Plan sein würde, sein TC daheim abgerissen und direkt, nachdem er mit dem Transportschiff rübergefahren ist, neben dem von Christian wieder neu errichtet. Und dort an stürzte das Spiel ins Chaos. Ich gab dann natürlich Christians Flehen nach Hilfe sofort nach. Hab Wasser verloren, weil ich Archer gebaut habe. Und ab da war das Spiel eigentlich schon vorbei. Das hat sich dann noch eine ganze Weile hingezogen. Aber so wirklich aussichtsreich war das eigentlich ab dem Punkt, als ich einen Archer Ranch gebaut und dann kein Holz mehr für Galleys hatte, nicht mehr. Aber ja... Was für eine einzigartige und doch effektive Strategie, vor allem, wenn man, wie wir, nicht einmal mit normalen Landings wirklich klarkommt.
1: <lacht> oh, es war grausam. Ich muss mich bei dir entschuldigen <lacht> für mein Rumgeschrei. <lacht> oh, aber ich bin dann halt auch wirklich überfordert. Vor allen Dingen, ich Italiener. ja. Ich hatte drei Docks, aus denen ich Freierships gebaut habe. Und das ist so ein kluger Move, den Italiener zu duschen, weil dann bleibt nur noch der Wikinger übrig, der keine Firegallies bauen kann. Oh Mann! Und ich habe es ja sehr früh gespottet, aber ich konnte halt nichts dagegen tun. Das waren so viele Villager, die da auf einmal da waren. Tja, ich habe fürchterlich schlecht reagiert. Ich hätte wahrscheinlich meinen TC einfach kaputt gehen lassen müssen und es dann zwei, dreimal wieder neu bauen müssen, bis der keinen Stein mehr hat, um es ein drittes Mal zu machen. Und es gibt so viele Theorien, wie man den Persian Dusch verhindern kann oder wie man darauf sinnvoll reagiert. Und ich kenne sie ja sogar. Aber ich kann sie nicht in meiner Panik, in meinem völligen Nervenzusammenbruch dann umsetzen. Und dann habe ich dir gesagt, Felix, du musst kommen. Und dann hast du Archer gebaut. Und das war halt schon, da, da habe ich uns doppelt begraben in dem Moment. Und es war ja auch ausgerechnet noch ein Turnierspiel. Ich war das erste Spiel, ja. haben wir so toll auf Lombardia gewonnen. Und dann kam Team Islands.
0: Du klingst aber auch immer gleich so vorwurfsvoll, wenn ich dann nicht innerhalb von 15 Sekunden mit irgendwas bei dir bin. und
1: Ja. Dann kann ich halt auch nicht anders. Ja, und ich bin mir sicher, in dem Moment meine ich das auch so vorwurfsvoll. Das ist völlig <lacht> ungerechtfertigt. <lacht> <lacht> Ach, Aber das war das Also, auf Team Islands Persian Dusch zu werden, ich glaube, das war das erste Mal.
0: Auf jeden Fall, ja. Da habe ich keine Erinnerungen dran. Ich erinnere mich normalerweise ja immer noch sehr gut an unsere alle Spiele. Aber das war noch mal was Neues, ja. Hätte ich nicht haben müssen. Ich würde
1: mir wünschen, dass ich das möglichst schnell vergesse, aber ich glaube, es wird noch einige Zeit mit mir herumgeistern. Und eins ist sicher, das nächste Mal, wenn ich auf Team Islands jemanden sehe oder gegen jemanden spiele, die Perser picken, da werden aber ganz viele Palisaden-Foundations um mein TC lassen. Ganz, <lacht> ganz sicher.
0: Ja, es, ja, also ich meine, wenn du das brauchst, um dein Trauma zu verarbeiten, zumindest aus meiner Sicht kann man sich das Spiel ja auch noch angucken auf Twitch in unseren, <lacht> in unseren Bots. Oh Gott,
1: oh Gott, wollen wir wirklich, dass die Leute mich so sehen? Nein, lass uns lieber über was anderes sprechen.
0: Wir, wir sprechen über was anderes, ja. Und deswegen mal bringen wir jetzt hier unser schönes Geräusch und gehen zum nächsten Thema. Interview Highlights mit Fly Like Django. Wir, oder vielmehr Christian, hatten das Vergnügen, ein interessantes und auch sehr persönliches Gespräch mit Flylike Django zu führen. Die Highlights des Interviews haben wir euch hier zusammengeschnitten. Das vollständige Interview ist etwa eine Stunde lang und wird gleichzeitig mit dem Magazin hier im freien Feed veröffentlicht. Wer sich das Interview in ganzer Länge anhören möchte, kann hier im Magazin das Interview einfach anhand der Kapitelmarken überspringen und direkt zum Ausblick für den März springen. Allen, die die Highlights hören möchten, wünsche ich viel Spaß damit.
1: Hallo, ich bin Christian und darf heute einen Gast in unserem Magazin begrüßen, denn ich spreche mit Joshua Briel, den manche von euch unter seinem Alias Fly Like Django als deutschen Caster, Turnierorganisator und sogar Coach bei GL kennen könnten. Und dass du, Joshua, ein hervorragender Age of Empires 2 und 4 Spieler bist, wollen wir ehrlicherweise auch nicht ganz unterschlagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, sehr gerne natürlich. Ich habe mich mega gefreut und ist natürlich cool, wenn, wenn man so eine Einladung bekommt. Da kann man ja eigentlich nicht Nein sagen. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall auch mega. Ob das jetzt so ein begnadeter AOE 2 und 4 Spieler ist in letzter Zeit, ist ein bisschen nicht ganz so genial gelaufen, sage ich mal. Aber mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
1: Naja, es ist immer so eine Frage der Perspektive und der eigenen Ansprüche. Ich meine, wenn man die 2000 One-Ilo geknackt hat in Age of Empires 2 und irgendwie bei Age of Empires 4 oben mitspielt, dann ist das schon ziemlich respektabel, gerade für so mit-Ilo-Leute wie mich.
2: Ja, ist halt auch die, die Zeit immer, die man in, in Betracht haben muss. Ne? Viele AOE 2-Spieler spielen halt schon Jahre, also wirklich jahrelang. Ich habe jetzt, also ich glaube, dieses Jahr im Sommer sind es dann zwei Jahre RTS, also insgesamt ATS-Erfahrung. Ich habe ja mit AOE 2 angefangen. Und dann in Richtung AOE 4. Ich kann mal gucken, was ich gerade in AOE 4 für ein Ranking habe. Ich glaube, irgendwas mit 280 oder so auf der Rangliste müsste es sein.
1: Ja, dann lass uns doch kurz über das Spielen sprechen. Und lass uns am besten erstmal ein mini-kleines Spiel spielen. Hier, live, im Podcast. Ich stelle dir Fragen über dich und Age of Empires. Und du musst ganz schnell spontan antworten, ohne Begründung oder Erklärung, okay? Das sind keine Wissensfragen, sondern das sind eher so Neigungen von dir.
2: Ich dachte jetzt schon, es wird mein Wissen abgefragt. Ich hatte ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Keine Sorge.
1: Die Fragen gelten dann immer doppelt. Das heißt, sowohl für Age of Empires 2 als auch für 4. Okay?
2: Okay, 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 let's go.
1: Lieblingszivilisation.
2: Mongols. In AoE 2, in AoE 4. Uh, AoE 4, Lieblingszivilisation. Uh, Russ.
1: Lieblingsmap.
2: Arabia, Arabia.
1: Welche Map möchtest du am liebsten immer bannen?
2: In AoE 2 Arena, in AoE 4 alle Wassermaps, weil die einfach trash sind.
1: Gegen welches SIF hast du die meisten Probleme?
2: Chinese in AoE 2, weil sie einfach broken sind. In AoE 4 Mongols, auch da selber Grund, einfach gigabroken.
1: Lieblings-Pro-Spieler? The Viper. Jetzt kommt eine schwierigere Frage. Lieblingscaster?
2: caster Fly Like Django. <lacht> okay, abgesehen von dir Nilli.
1: auch für Age of Empires 4?
2: Mm, nein, ich muss ganz ehrlich gestehen ich habe in Age of Empires 4 nicht viele andere Caster angeguckt, ich habe ein paar Aussie Drongo Videos gesehen, ein paar lidaco Videos gesehen ein paar Nili. aber ich habe mich dort mit den anderen Leuten ganz wenig bis gar nicht beschäftigt
1: letzte Frage, Lieblingseinheit
2: Mango Mangodai in AOE 2, in AOE 4. Oh, uh, in AOE 4 ist schwierig. Horse Archer von Russ, I guess. Ja, ich mag berittene Bogenschützen, die man micro-nerden kann. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich davon, weil ich, ich habe früher League of Legends gespielt und da hat man ja nur einen Champion, den man sozusagen die ganze Zeit ja handelt. Und deswegen kommt so dieses Verliebte in, ins Micro und in, ins Rumklicken.
1: Ja, und da, dazu passt ja so ein bisschen auch deine Karriere in Age of Empires 2. Und jetzt auch in Age of Empires 4, rasanter Anstieg im ILO, super schnell zu einem richtig guten Spieler geworden. Age of Empires 2 bewegst du dich im Moment, vor allen Dingen im Bereich so zwischen, sagen wir mal, 1700, 1900 ILO. Aber du hast eben auch mal diese magische Zahl, 2000 ILO erreicht. Das ist für so einen normalsterblichen Menschen wie jetzt mich immer so ein, wow, Wahnsinn, der hat's geschafft. <lacht> In Age of Empires 4 sieht's ja fast noch besser aus, nicht wahr? Also du bist ein fester Bestandteil der Top 300 der Welt.
2: Ja, also ich glaube halt, in AOE 2 war es ja so, wie ich schon vorhin angesprochen habe, dass die Leute einfach jahrelange Erfahrung haben. Aber ich habe ja damit angefangen, das zu spielen. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, dieses ich stand schon, glaube ich, viermal davor, 2000 Elo zu erreichen. Ich habe jedes Mal das Game verloren. Und dann habe ich irgendwann abends gespielt, das war so drei Uhr nachts oder so. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass wenn ich jetzt gewinne, dass ich dann 2K Elo bin, ne? Also ich habe es <lacht> überhaupt erst gar nicht gerafft. Während dem Spiel ist mir dann klar geworden, habe ich das Game tatsächlich gewonnen. Ich saß erstmal mal so 20 Minuten da und habe einfach mir nur einen weggegrinst, so. Also es war für mich schon auch war für mich schon auch irgendwie wichtig und so. Ich habe dann auch direkt ein YouTube-Video aufgenommen, in dem das, glaube ich, 4 Uhr nachts oder so entstanden. Das ist heute noch auf meinem YouTube-Kanal, kann man nachgucken. Und ich grinse halt da dauernd, also ich grinse da komplett durch, so, ne? Das war schon für mich was, ja, was, was super Besonderes auch irgendwo, ähm, das zu erreichen, vor allem in der kurzen Zeit halt auch.
1: Was ist denn dein Erfolgsrezept? Klar, du setzt dich wahrscheinlich mit Sport und mit solchen taktischen Problemen sehr systematisch auseinander, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie genau hast du es denn geschafft, tatsächlich in so kurzer Zeit so stark das Ranking hochzugehen?
2: Ich glaube, ein großer Faktor, den nicht alle kennen werden, ist der Nikov halt. Nikov ist ein Top 8, Top 10 Age of Vampires 2 Spieler, der ich schon früh via Streaming entdeckt habe und mit dem ich einfach ein sehr gutes Verhältnis hatte, der dann für mich Coaching gegeben hat. Also er hat mich gecoacht. Dadurch ist es halt ein sehr, sehr freundschaftliches, wirklich sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis auch entstanden. Und darüber habe ich natürlich einfach viel, viel mitbekommen viele, viele Werkzeuge und die habe ich halt versucht auszubauen. Also es war halt wirklich, ja, natürlich extrem viel Spielen, aber halt dieses bewusste Spielen. Also ich gehe in das Spiel rein mit einer Aufgabe. In einem Spiel setze ich mir halt die klare Aufgabe, okay, ich möchte, dass mein Town Center nicht eitel ist. Auch wenn dann andere Sachen dafür flöten gehen und ich das Spiel verloren habe, geht ja langfristig darum, dich zu verbessern. Dann habe ich mir das Re Recorded Game, also dieses Spielaufzeichnung, angeschaut. Und habe mir überlegt, okay, hier war ich am Villager produzieren, warum konnte ich jetzt meine Einheit nicht mal Und Was war der Grund? Hätte ich das anders machen können? Kann ich meine Ressourcen anders verteilen? Ich habe versucht, Schemata und Systeme einzufügen, die ich heute auch äh, versuche, wenn ich ja selber Coaching gebe, dann weiterzugeben. Ich habe mir versucht, also ein System zurechtzulegen, wie kann ich in einer bestimmten Reihenfolge die Sachen am effizientesten abarbeiten? Gibt es Möglichkeiten... Zu sagen, auch wenn ich vom vom APM oder so nicht hinterherkomme, trotzdem das so aufzuteilen, dass es für mich funktioniert, dann habe ich natürlich einfach super viele Streams angeguckt von High-Level-Playern, habe versucht, das zu adaptieren, was die gemacht haben und dann habe ich auch einfach super viel gecastet und gestreamt. Ich habe halt so viele Pro-Games angeguckt und wenn du halt die ganze Zeit siehst, was die machen, wie die ihre Ressourcen verteilen, dann lernst du das halt auch für dich zu einem großen Teil. Also es ist so eine Mix aus wirklich extrem viel Arbeit, aber vor allem dieses Bewusste. Also, wie kann ich jetzt besser werden? Was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen, um mich zu verbessern? Und dann ist es natürlich auch perfekt, wenn du natürlich so jemanden hast wie Nikov. Ich meine, der Mann hat Wissen ein Fass ohne Boden, was Wissen anbelangt. Da kannst du halt immer die Fragen zurückstellen und bekommst halt auch gute Antworten. Ne? Das ist so ein mhm. Mix aus allem, würde ich sagen.
1: Dann lass uns doch jetzt noch mal etwas ganz Besonderes machen. Und zwar Versuchen wir mal so eine Meta-Analyse von deinen acht Monaten zu machen, die du gebraucht hast, um in die Top 500 aufzusteigen. Wenn du dich sozusagen retrospektiv als deinen eigenen Schüler siehst und dann stellst du dir das also wie so ein Projekt vor, ja? Projekt Top 500. Wie in allen guten Projekten muss man normalerweise sowas wie einen Milestone-Plan aufstellen. Was würdest du denn als die Meilensteine diese acht Monate identifizieren? Was waren so wichtige Turning Points, wichtige Marker, die du erreichen musstest, um dann wieder einen neuen Schritt zu machen? Also klar, am Anfang sollst wie Hotkeys und Build-Orders beherrschen, aber hattest du zum Beispiel APM-Ziele oder Wissensschatzziele oder ähnliche Dinge?
2: Was für mich extrem wichtig war, war natürlich klar, Hotkeys zu trainieren und Build-Orders. Und dann der nächste Schritt war für mich von Age to Age durchzugehen. Erstmal habe ich das mit Idle Time begonnen, dass ich praktisch Dark Age geschaut habe, jedes Rekord Game angeguckt habe von mir und geguckt habe, habe ich dort Idle Time, wenn ja, wo und warum. Und diesen Fehler zu eliminieren, das gleiche habe ich dann mit dem Feudal Age gemacht. Und dann habe ich mir natürlich die Zeiten angeschaut. Das heißt, ich habe mir mein Dark Age angeguckt und habe geschaut, okay, hier habe ich einen Villager zu viel gebaut. Warum habe ich diesen Villager zu viel gebaut? Und habe versucht, den dann rauszunehmen für eine bessere Baureihenfolge. Dann habe ich das im Feudal Age gemacht. Dann habe ich im Feudal Age geschaut, wie sind meine Villager verteilt für dies, was ich spiele. Also wenn ich jetzt Double Train spiele, warum habe äh, hab ich 16 auf Wood gehabt? So 16 auf Wood brauche ich nicht. habe ich gesehen, ich floate zu viel Holz. Also ich habe zu viel Holz auf der Bank. Das muss ich ändern. Das heißt, ich brauche weniger Villager auf Holz. So habe ich versucht, Schritt für Schritt, Zeit für Zeit, meine meine Fehler zu eliminieren Im Castle Age natürlich wirst du irgendwann Idle Time haben. Drei Town Center, es geht viel auf der Map los. Dann habe ich aber geschaut, wie kann ich am effizientesten meine TCs immer zum zum Laufen bringen. Also kann ich irgendwie einen Kreislauf einbauen, der mir es erlaubt, immer wieder dort drin zurückzukehren. Und so habe ich versucht, praktisch Age für Age, Stück für Stück mich zu verbessern, dann habe ich mich Richtung Imperial Age bewegt. Dort jemand, den ich hier hervorheben müsse muss, ist Keller, Quendi Keller, mit dem habe ich am Deathmatch gespielt. So, ich hatte keinen Plan von Deathmatch und von Late-Game. Und ich war ne Ich war übelst bad im Late-Game. Und er hat sich einfach, wir haben keine Ahnung, wie viel wir gespielt haben oder so, aber es war schon einiges. Und danach war mein Late-Game einfach dreimal so gut. Und so habe ich immer versucht, neue Dinge zu implementieren. Und klar, natürlich gehören auch Elo-Meilsteine dazu. Ich glaube, für mich war wichtig die 1.500... Und dann die 1800 war ein sehr harter Punkt für mich. Ich bin sehr lange bei 1700 festgehangen. Und dann halt die, die 2000 plus, ne?
1: Kann man sagen, dass es zu bestimmten ILO-Abschnitten sowas gibt, was wie so ein zusätzlicher Skill ist, den man haben muss, damit man wieder im ILO steigen kann? Was weiß ich, von 1400 auf 1600 zu kommen oder eben die 1800 zu knacken. Gibt es dann... Irgendwie sowas wie ein Spielprinzip, das neu beherrscht wird, was vorher einfach irrelevant war? Oder ist das, hat das damit nichts zu tun?
2: Bis 1500, kann man eigentlich nur mit mit komplett guten Makro und einer Strategie nur Ritter gefühlt bauen, komplett gewinnen, wenn man das makrotechnisch gut hinbekommt. Das heißt, je weiter du nach oben gehst, desto mehr musst du deine Makro mit deinem Micro, also mit der Einheitenbehandlung, mit der individuellen Einheitenbehandlung äh, verbinden. Und dann auch mit dem Spiel strategischen, also in welche Einheit wechsle ich, welche Upgrades mache ich, zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, das ist auch immer der erste Ansatz, den ich versuche, meinen Schülern beizubringen. Also das, so, ich nenne es immer ein Fundamentenhaus. Also viele Leute wollen dann immer vorne ihre, ihre Archer Micron gegen eine Mange und splitten und tralala. So, das ist halt, wie wenn du ein Haus brauchst, musst du dir vorstellen, das Archer Micro ist halt das Interior, also das Sofa, das Bild, das du am Ende des Tages an die Wand noch hängst. Das sind diese Kleinigkeiten aber dein Grundgerüst, dein, dein Fundament ist halt dein Makro, deine, dass du keine Idle-Time hast, dass du deine Villager sauber auf die Ressourcen verteilst, dass du vor allem dann auch mit Einheiten einfach produzierst und so kann man das schon auch sehen im in den Elos, also je weiter du nach oben gehst, desto mehr wirst du dieses Verbinden von Makro und Mikro haben und dann der nächste Schritt natürlich oben drauf ist dann wirklich das Spielwissen, also das sind dann die Pros, ne? die Top-Leute. Wo müssen meine Einheiten zu welchem Zeitpunkt sein? Warum müssen die da sein? Kann ich mhm. überhaupt dort sein? Kann ich überhaupt dort Schaden machen? Muss ich überhaupt dort Schaden machen? Sind dann, also das sind dann sehr spezifische und detailspezifische Fragen. Ja, das sind dann so Sachen, mit denen, mit denen ich mich dann auch in der Analyse gerade so beschäftige, wenn es dann wirklich an die, an die ganz hohen Elo-Bereiche rangeht.
1: Lass uns doch nochmal dann jetzt ganz in dieses Coaching-Thema einsteigen. Erstmal, wie kamst du überhaupt zum Coaching?
2: Es war eine Stream-Geschichte. Ich habe on-stream gespielt und irgendjemand hat mich gefragt, kannst du XY erklären? Und da ich ja, wie vorhin schon erzählt, im regen Kontakt mit Nikov stand, da hatte ich natürlich schon so ein gutes Grundwissen und habe ich einfach das eine oder andere gezeigt. Und dann habe ich, glaube ich, für Abonnenten on-stream einmal in der Woche umsonst sozusagen Replay-Analysen gemacht. Mhm. Dann habe ich, hätte irgendwann so viel Anfragen, ich glaube zwischen 40 und 80 Anfragen im Monat, also wow. praktisch ein, Voll, ein Vollzeitjob und da ich das damals ja für Abonnenten sozusagen, also ich habe es kostenlos gemacht, ja, yeah. konnte ich das natürlich nicht mehr leisten. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie eine, eine monetäre Geschichte davor legen, weil ich sonst einfach, also sonst bin ich ja nur noch am coachen und kann nicht mehr anderes machen. Ja. Yeah. Und so ist es dann entstanden. Also das war sehr natürlich mit dem mit dem Stream und mit dem, was ich als Spieler halt auch gewachsen bin. Also es hat sich ganz natürlich entwickelt.
1: Und dann habe ich natürlich auch entdeckt, dass du ja jetzt nicht nur für deinen eigenen Stream und deine eigenen Zuschauer in coachst, sondern du bietest dein Coaching auch über das GL Team an. Auf deren Website kann man dich buchen. Und ich habe auch gesehen, dass du mit Abstand der am meisten Gebuchte bist, obwohl du zumindest von den Nicht-Pros auch der teuerste bist. Das finde ich ist ja auch schon mal eine Referenz. Finde ich schon sehr beeindruckend. Aber wie ist denn das dazu gekommen? Hast du dich dann einfach über das Bewerbungsformular beworben oder haben sie dich angesprochen?
2: Nee, die haben mich angesprochen. Die haben damals diese Plattform released und irgendjemand von denen war bei mir im Stream schon Zuschauer oder hat öfters zugeguckt und hat halt gesehen, dass ich das Coaching, ich habe es ja auch im Stream gemacht, und dann hat er gesagt, hey, hast du nicht Bock bei Gamer Legion mit reinzukommen? Mhm. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und habe das halt gut empfunden und habe dann den Vertrag unterschrieben, wo ich damals stand, sehr, sehr gut war. Also mo sowohl monetär als auch von Publicity mäßig. Das war eines der besten Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt hätte machen können. Also ich, ich wäre wirklich komplett blöd gewesen, wenn ich da Nein dazu <lacht> gesagt hätte.
1: Wie ist das denn? Kann man sich bei dir eigentlich so als Team auch für ein Coaching anmelden? Weil ich zum Beispiel bin vor allen Dingen Teamspieler mit meinem mit Podcaster, dem Felix, zusammen. Wir spielen eigentlich fast nur mhm. noch 2v2s. Two Könnte man dann zu dir kommen und sagen, hey, wir fokussieren uns aber auf 2v2s Two und möchten dazu ein Coaching? Oder machst du nur 1v1s?
2: Nee, ich mache auch Team. Ich hatte just jetzt am Sonntag drei Jungs, die sind so 1000 Elo gewesen und den habe ich dann auch das gemacht. Dort wirst du natürlich viele Aspekte, die aus dem 1 v 1 sind, schon auch finden. Gerade wenn es um Build-Orders und Co. geht, wenn er jetzt eine archer build oder im One, -E -One oder im Team-Game spielt, ist es mal nicht so differenziert, aber man geht dann schon ein bisschen mehr auf auf teamtaktische Geschichten ein und auf andere Sachen. Aber ich bin auf jeden Fall kein teamgame experte und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr euch Team-Game-Coaching holen wollt, dann gibt es auf der Gamer-Legion-Seite den Andorin, NC Andorin. Und ich kann das zwar auch definitiv und ich werde auch viel hinbekommen, aber ich glaube, der ist nochmal, was Teaming angeht, auf jeden Fall würde ich den zu den besten 10 deutschen Teamgame-Spielern zählen, wahrscheinlich sogar zu den besten 5 oder so, ich habe keine Ahnung aktuell, wie es aussieht. Aber der ist schon extrem gut und extrem hat ein extrem fundiertes Wissen. Das wäre meine Empfehlung, aber ich kriege das auch für den ELO-Bereich 1800, niedriger kriege ich das auch hin, aber darauf ist er schon nochmal deutlich versierter auf jeden Fall.
1: Wenn du 1800 meinst, meinst du jetzt das 1-1-Elo oder meinst du Ja, ich meine jetzt einfach 1-1-Rating,
2: One -One genau, ja. Also ich, ich kann bestimmt dort auch sehr viel machen, aber er ist halt einfach ein richtiger Experte in dem Bereich, ne? Ja. Und das hilft natürlich schon, wenn man sich auf auf den Teamgame bereich spezialisiert hat, ne?
1: Dann schließen wir mal diese Klammer. Gehen mir noch einmal letzten Schritt zurück zu dem Coaching. Coachst du eigentlich auch Age of Empires 4 oder immer noch ausschließlich 2?
2: Nee, ich coach auch Age of Empires 4. Ja.
1: Cool, hast du da auch schon Anfragen bekommen? Und
2: ja, ja. Die gehen privat über über mich. Privat steht gibt's im Discord bei mir ein Thread. Der heißt Age of Empires für Coaching. Da steht alles drinne. So vom vom grundlegenden Ding. Da stehen auch die die Preise drinne. Und dann kann man mir einfach privat eine Nachricht schreiben. Dann machen wir Termin, Zeitpunkt, Umfang, alles ab. Und dann gebe ich dort auch Coaching hier. Ja.
1: Dann schließen wir das Coaching-Kapitel mit der Möglichkeit für dich mal vielleicht eine coole Anekdote oder so aus deinem Coaching zu erzählen. Hattest du irgendein besonderes Erfolgserlebnis, irgendeine richtig coole Erfahrung beim Coaching, die du erzählen möchtest?
2: Ich glaube, das größte Erfolgserlebnis für mich ist Winchester in, im King of the Desert 4. Ich habe ja für Winch dort super viel Analyse und Co. gemacht und er hat ja Hera geschlagen, Mr. Yo und dann Lily. Und ich glaube, für, für Lily habe ich, und jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, 13 Seiten PDF geschrieben oder so. What? Und hab halt sein Spiel wirklich ins Kleinste aufgedröselt und mich mit Vinch hingesetzt und halt drüber geredet. Und wir haben dann wirklich basierend auf Lirys Verhaltensweisen und Spielmuster, Strategien erstellt. Und dann hat er ihn, glaube ich, 4-1 geschlagen, wirklich grandios. Und das, was wir wirklich davor besprochen haben und auch in der Woche davor in seinen Übungsspielen trainiert wurde, wurde halt echt wirklich nach Masterplan umgesetzt. Und das war schon Ich saß halt da und dachte mir nur so, er macht halt genau das, was wir gesagt haben. Und Levi spielt halt auch genau so, wie wir wussten, dass er spielt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da hast du wirklich mal, also ich, so selber loben ist ein bisschen schwierig, aber da haben wir wirklich zusammen als Team Winchester du nicht einfach einen verdammt guten Job gemacht. so Das war einfach von vorne bis hinten, ist das einfach genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und er hat dann, wir hatten dann für Viper leider nur eine, eine Nacht Zeit sozusagen. <lacht> und nicht, eine, für Livy hatten wir eine ganze Woche. Und er hat mir dann auch geschrieben am nächsten Tag so, gegen Viper hat er sich total verloren gefühlt. Wer wir diese Vorbereitung nicht haben, hat dann auch verloren. Also, der Unterschied zu Viper eine Nacht und Livy, wir hatten eine Woche, um es wirklich auf ihn vorzubereiten, um seine, ja, seine, einfach seine, er hat sehr viel Habits halt gehabt, also so Muster gehabt und die alle rauszufinden in, über, mehrere Stunden seiner Spiele anzuschauen wirklich hat halt einfach so verdammt gut funktioniert und da war das war einfach ein richtig cooler Moment für mich und bestimmt auch als als Coach für mich der mit Abstand allergrößte Erfolg auf jeden Fall auch
1: boah ich war schon ich bin geradezu sprachlos das ist ja der Hammer
2: ich war einfach super bewünscht und ich haben ein sehr auch sehr freundschaftliches Verhältnis wir haben auch dann Charity-Events, 2v2-Events zusammengespielt. Wir haben ein AO4-Charity-Event gewonnen, jeder 5000 er Es war auch total verrückt.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen. Es führt mich wunderbar zum nächsten Punkt. Denn mh, das Charity-Event, das du ansprichst, nehme ich mal an, ist dieses 2v2-Forest-Everything-Turnier in Age of Empires. Genau, 4, ja, nicht wahr? Ja. Und das ist ganz interessant. Du hast nämlich nach deinem Sieg, ja, du hast das Turnier ja tatsächlich mit Winchester gewonnen, auf Twitter überglücklich geschrieben weil du nicht nur das Turnier gewonnen hast, sondern eben auch in der Vorrunde, ich glaube, im Halbfinale war es, dein Idol Viper im Halbfinale besiegen konntest. Ist er dein Idol, weil er einfach der Greatest of All Time ist? Oder gibt es schon spezifische Merkmale in seinem Spielstil oder seiner Einstellung, weshalb du ihn dir ausgesucht hast als Vorbild?
2: Ich mag den Mensch Viper auch einfach sehr. Ich kenne ihn natürlich persönlich, ich habe ihn noch nie getroffen. Aber das, was ich so im Stream mitkriege, wie er sich verhält wie respektvoll er mit den Leuten umgeht, das ist mir sehr wichtig. Also Respekt hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Er ist für mich der, eine personifizierte Respektsperson. Dazu kommt natürlich noch das Gameplay. Wenn du zum Beispiel Hera anschaust, ne, das ist super alles super, super schnell. Da wird super viel rumgeklickt, aber es werden halt auch Sachen fünf, sechs Mal geklickt, weil er eben so schnell ist. Und Viper ist auch super, super schnell, aber dazu kommt halt eine massiv kranke Präzision. Du da da, da hast Gefühl keine Bewegung dieser Maus von Viper ist unnötig. Alles ist so, wie es sein muss, ist es richtig. Natürlich macht er auch Fehler. Das ist schon extreme Perfektion. Natürlich dann auch noch das, die Game-Knowledge drumherum und so. Und das macht ihn für mich einfach zum, zum besten Spieler und zu einem absoluten Vorbild auf jeden Fall, ja.
1: Dann bist du ja auch noch Caster. Nach all den Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben. Du bist ja gerade für die deutsche Community schon einer der zentralen Caster, würde ich behaupten. Du kommentierst so ziemlich jedes große Turnier, das es gibt und stellst auch fleißig deine Videos auf YouTube in einer Frequenz. Da frage ich mich manchmal, wie zur Hölle schaffst du es auch noch zu streamen, auch noch Turniere zu organisieren und auch noch zu studieren und was du nicht alles tust, Fußballmannschaften zu trainieren zum Beispiel. Es ist der Wahnsinn, was für ein Output du generierst. Gibt es irgendein Spiel, das du mal gecastet hast, das für dich ein richtiges Highlight war, so dein, deine beste Casting-Erfahrung?
2: Mit LB10, Winchester gegen ACCM. LB10 ist ein sehr, sehr cooler Typ, ein sehr hoher Spieler aus Österreich, der zweitbeste hinter Leary und wir haben zusammen gecastet, ich sozusagen als, man nennt das ja Play-by-Play-Caster, also der die Aktion kommentiert und er sozusagen als color kommentierte als Experte. Und lb hat das Spiel bestimmt fünf oder zehn Mal der gemeint, das Spiel sei jetzt vorbei für einen der beiden Spieler. Und dann ist das Game wieder geflippt und wieder geflippt und wieder geflippt. Und am Ende hatte Winchester, glaube ich, nur noch eine Woodline. Und ACCM hatte 10.000 Gold mehr. Und ach, keine Ahnung, das Game war total verrückt auf jeden Fall. Und das, das hat halt so eine Komik dabei gehabt, weil er schon zehn Mal gesagt hat, ja gut, jetzt ist das Ding jetzt vorbei, endlich, ne? <lacht> das hat eine sehr, sehr hohe Komik mit drin, ne? Das war irgendein Red Bull, Event, ich glaube, Red Bull 3 oder so war das. Das hatte eine sehr, sehr hohe äh, Komik und war dementsprechend, äh, glaube ich, sehr, sehr nice. Ansonsten, ja, das, das ist schon so ein ein Highlight. Ansonsten sind halt meine meine Cast auch mit meinen Freunden, würde ich jetzt nennen, über AOE, also einen Brixen, Keller einen Jouts und die drei Jungs vor allem, die halt für mich wirklich, also über diese AOE-Geschichte auch Freunde geworden sind. Und das ist halt schon, also wir lachen uns einfach mal komplett kaputt on-stream. Und das hat halt auch eine gewisse, einen gewissen Charme natürlich mit drin, ne? Was so vom Qualität her auch sehr krass war, war das Red Bull-Finale zwischen Hera und Livy. Das war auch, das ging ja bis zum letzten Spiel, das war auch von von der Dramatik her, war das auch sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das sind so die, vielleicht die die Highlights, wenn man sagen kann. Und ich habe jetzt auch wieder vor, sozusagen mir nochmal eine, eine Challenge zu stellen, indem ich jetzt wieder zurückgegangen bin in die League of Legends-Szene und tatsächlich jetzt auch demnächst dann vorhabe, dort auch wieder zu, zu kommentieren und dort mir sozusagen die nächste, die nächste Challenge zu stellen, die nächste Herausforderung, ein komplett neues Spiel einfach. Also, ich habe ja seit drei Jahren nicht mehr gespielt, hab keine Pro-Games angeguckt und Co., nichts damit zu tun gehabt.
1: Du hattest ja auch ein Video gepostet, dass man dann auch auf YouTube noch angucken kann, da hast du öffentlich bekannt gegeben, dass du eben nicht mehr Fulltime streamen möchtest, oder was heißt möchtest, dich halb gezwungen dazu fühlst, weil du sagtest so schön, die Zahlen halt nicht stimmen und ist vollkommen nachvollziehbar, nicht wahr, es ist ein riesiges Zeitinvestment, was du da reinsetzt, ich habe ja eben schon kurz angesprochen, in welche Frequenz du auch einfach YouTube-Videos hochgeladen hast, und irgendwie muss man sein Geld verdienen. Vollkommen logisch. Ich fand es auch sehr sympathisch, als du sagtest, dass wenn man dir einfach ein durchschnittliches Gehalt fürs Spielen und Kasten zahlen würde, du das komplett ohne nachzudenken unterschreiben würdest, was ich dir wahrscheinlich nicht mal empfehle. aber
2: <lacht> Würde ich aber machen, weil das meine Herzensangelegenheit ist. Und am Ende des Tages hört du das alles sehr cool an, aber es sind halt Zahlen und Fakten. Wenn ich halt ein Turnier organisiere, bekomme ich dafür zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Wenn ich aber in die gleiche Zeit streame, bekomme ich halt vielleicht 200 Euro, ne? um das in ein Verhältnis zu setzen. Ja. Und das, ist, das sind halt einfach Zahlen, die kann ich einfach nicht ignorieren. so. Ne? Dazu kommt halt, ich bin zwar ein, in der breiten Masse ein sehr guter Spieler, aber es reicht halt nicht, um die Top-Preisgelder zu holen. Es reicht immer, um hier und da ein Preisgeld zu holen, aber es reicht halt nicht, um die Preisgelder zu holen, um auch wieder davon leben zu können. Und auch die Streaming-Zahlen sind, ich hatte eine Hoffnung mit AOE4, und die hat sich am Anfang auch erstmal erfüllt gehabt, da waren die Zahlen zeitweise so, dass ich gesagt hatte, okay, jetzt lege ich noch mal eine Schippe drauf und habe dann wirklich nonst. ich habe nichts anderes, ich war nicht ins Fitnessstudio gegangen, ich habe mich nicht mit meinen Freunden getroffen, ich habe nur das gemacht, 24 7. Aber leider sind die Zahlen halt nicht dabei geblieben und deswegen habe ich halt die Entscheidung für mich getroffen, dass ich äh, sage, ich mache das alles zwar noch, aber ich lege meinen Fokus eben wie ich vorhin gesagt habe, mehr auf das Weniger Streams, aber dafür qualitativ sehr gute Streams und hochwertige Streams, ja.
1: Alles klar. Meine Fragen sind erschöpft, Joshua. Vielen Dank dir für das Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir hat auch super viel. Also, ich, ich, wenn man merkt, rede ich, glaube ich, sehr gerne. <lacht> <lacht> Wir macht das. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden. Also, mich, mich stört es nicht, wenn du noch irgendwas hast, was spontan ist, dann, dann ruhig her damit. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch für die äh, Einladung hat mir super viel Freude bereitet. Das war wirklich was, wo ich mich jetzt, seit wir darüber geschrieben haben, echt wirklich drauf gefreut habe, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und ge ja, gerne wieder. Ne?
1: Und damit kommen wir zum Ausblick für den Monat März. Fangen wir an mit Age of Empires 4. Denn im März konzentriert sich im Grunde alles in Sachen Age of Empires 4 auf das N4C-Turnier, das von Nilly gehostete 100.000-Dollar-Turnier. Dieses 1v1 Turnier wird ab dem 5.3. bis zum 13.3. vor Ort im Berliner Gaming House des eSport Clubs Gamer Legion stattfinden und beginnt mit Best of Fives im Swiss System, gefolgt von den Playoffs mit Best of Sevens für Viertel- und Halbfinale und einem Best of Nine für das Finale. Alle Spiele werden von Vodka als Observer beobachtet und von Nilly, Dave, Ossidrongo und Grubby gecastet. Zum Event eingeladen waren The Viper und The Muslim. Weiterhin qualifiziert haben sich Beastie, QT, Marine Lord, Vortex, Linoc, Lucifron und The Mister. Und dann gab es vor ganz kurzem noch eine neue Ankündigung, und zwar die Golden League. Und wer gedacht hat, 100.000 Dollar, das ist ja der Hammer... Der wird jetzt vollkommen vom Stuhl fallen, denn die Golden League ist ein weiteres Age of Empires 4 Turnier, das auch im März starten wird und dann aber nochmal den Price Pool toppt mit 125.000 Dollar. Die beiden Qualifier-Tage finden am 19. und 20. März statt. Das eigentliche Event findet dann jedes Wochenende vom 26. März bis ganz zum 29. Mai statt. Weitere Spieler können sich durch ihre Ladder-Rankings und turnierleistung qualifizieren. Das Besondere an der Golden League ist, dass sie sich in mehrere Runden mit mehreren Themen einteilt. In einem Abschnitt werden nur offene Maps gespielt, in einem anderen Abschnitt werden die Zivilisationen mit der höchsten Winrate auf einer Map nicht spielbar sein, sodass Off-Meta gespielt werden muss. Im letzten Abschnitt wird ein besonderes SIFT-Draft-System genutzt, sodass es zu besonderen Matchups kommt und Mirror-Spiele ausgeschlossen werden.
0: Aber auch zu Age of Empires 2 gibt es ein paar Turnierankündigungen, wenn auch hauptsächlich eher kleinere. Fangen wir an mit dem World Rumble. Das ist ein 1 gegen 1 Turnier, das von OGN Empires gehostet und von Microsoft gesponsert wird. Der Preispool beträgt 5500 Dollar. Die Gruppenphase läuft noch bis zum 6.3. Das Finalwochenende findet vom 11. bis zum 13.3. statt. In den Playoffs sind voraussichtlich Spieler wie Cito, Supi, Bra, Project Belgium, Bals, Miguel und Casper dabei. Also vor allem Spieler, die unter den Pros eher in der zweiten Reihe zu finden sind. Die Maps sind sehr abwechslungsreich und ungewöhnlich, daher wird es bestimmt sehr unterhaltsam. Zu sehen ist das Event hauptsächlich bei dem französischen Streamer OGN Empires. Seinen Kanal findet ihr in der Folgenbeschreibung. Außerdem gibt es noch Return of the Clans. Das ist ein 3 gegen 3 Turnier mit 13 Maps, zum Beispiel Atoll, Chaos Pit, Nomad und Black Forest, aber kein Arabia, sowie einem Preispool von 5000 Dollar. 64 Teams bzw. Clans können teilnehmen, die Gruppenphase läuft noch bis zum 6. März. Die Playoffs finden dann vom 7. bis zum 20. März statt. Dabei sind unter anderem Aftermath, Gamer Legion, bekannte Arena Clowns in der Clown Legion White Wolf Palace, Vietnam Legends und noch weitere Teams mit bekannten Spielern. Zu sehen ist das Turnier bei Nova AOE. Seinen Kanal findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Auch Mem wird einige Spiele casten. Weiterhin gibt es noch den Banano Open Classic. Das Banano Open Classic ist ein 1v1-Turnier, gesponsert von MemeCoin, also einer Kryptowährung, die einen preispool Pool von 200$ Dollar beiträgt. Bis zum 1. März kann man sich anmelden, und an dem Tag findet auch direkt das Turnier statt. Gespielt werden Maps mit Bananenthemen. Und noch mit. Dann gibt es noch ein 2v2-Event, nämlich den low elo Co-op cup 2. Ein Turnier für SpielerInnen mit einem maximalen 1v1-Elo von 1400 und einem gesamten 1v1-Elo von 2400. Wenn dieser Podcast erscheint, kann man sich zwar nicht mehr anmelden, aber vielleicht möchte ja jemand zusehen. Die Gruppenphase läuft nämlich noch bis zum 15. März und das Finale findet dann am 3. April statt. Dann haben wir noch ein größeres Turnier, und zwar Master of Socotra 2. Die zweite Iteration von Master of Socotra wird erneut von John Slow gehostet und hat einen Preispool von 3.333 Dollar. Dieses Turnier hatte, als es das erste Mal stattfand, schon viele unterhaltsame Spieler hervorgebracht – und war vor allem, passend zum heutigen Spotlight, ein gewaltiges Lame-Fest mit geklauten Boas und eingemauerten Ressourcen. Ähnliche Kuriositäten erwarten uns mit Sicherheit auch diesmal ab dem 7. März, wenn die Round of 16 startet. Das Finale findet dann am 27. März statt. Und zum Schluss haben wir noch The Golden Trials. Ein 1 gegen 1 Turnier mit einem Preispool Pool von 150 Dollar für SpielerInnen mit einem ILO unter 2000. Das Besondere sind hierbei die Maps, die besonders Christian gefallen werden. Es werden nur Goldrush-Style-Maps -Style <lacht> gespielt. Wer das aber anders als Christian mag, kann sich noch bis zum 6. März anmelden. Das Turnier geht dann bis zum 8. Mai.
1: Und so schnell ist's rum, die dritte Ausgabe unseres Age of Empires 2 Magazins kommt zum Ende. Unsere nächste Ausgabe erscheint am 26. April. Mehr zu Age of Empires 2 von uns gibt es auf unserer Homepage www.startthegamerready.de. Und wenn euch das hier gefällt und ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr zu Unterstützerinnen unseres Projekts werdet. Bereits für 5 Euro im Monat erhaltet ihr jede Woche zwei Zusatzfolgen zu ganz tollen und verrückten Abenteuern und Erzählungen von uns aus dem gesamten Spieleuniversum. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.